0: Bienvenidos Bienvenidos a Nosotros También Tenemos Podcast Estáis a punto de escuchar un nuevo capítulo Nuestro espectáculo va a comenzar Con nuestra voz y vuestra atención Todos vamos a participar Llegó el momento
1: ¿Qué tal chomeco, ¿cómo estás? Entusiasmado, loco, eh, Madre feliz. Tía. Madre mía, qué derroche sentimental Bueno, es que el tema da para estar exultante Muy bien,
2: que eh, introducenoslo
1: <risa> Pues nada, vamos a hablar de la Armada Invencible De un barco descubierto recientemente, la ragachona Mujerona para quien no... Sepa Italiano Sepa Italiano Y sobre todo destacar, perdón, la importancia de hablar de un descubrimiento de tal calibre Una dimensión mundial
2: Sí, así es, porque esto es historia de España con letras mayúsculas. Sí, sí. Llegamos
1: al tema gracias a David, eh, David Varela, que ya estuvo con nosotros en El Hobbit. Y bueno, es súper importante que él, por sus amistades y su relación personal con los miembros de la empresa Argos Arqueología, nos vamos, pudimos tener contacto con ellos para poder hablar de este tema. Así es, David Abella,
2: Nacho da Crespo... Y David Santos. Y David Santos, las tres personas con las que nos pone en contacto
1: David. Sí, y las que hemos traído al podcast para que hablen con nosotros del tema. Así es. Eh, antes de nada vamos a hacer una introducción chiquitita leyendo titulares de medios de comunicación recopilados que han hablado del tema para que os deis cuenta de la dimensión que ha tenido... ...o que tienen los invitados que, que, que nos hemos traído. Pues la voz de Galicia, el 8 de marzo, nos dice... ...la ragachona se insinúa... ...los investigadores encuentran cañones y rastrean cerámicas... ...la ragachona, el mayor navío de la mal llamada Armada Invencible... ...comienza a insinuarse en los fondos de la ría de Ferrol... ...en concreto en el área de Cariño, las posibilidades del puerto exterior...
2: El país en la edición de Galicia dice que el galeón perdido de la invencible, así titula, y cuenta que un equipo de buceo apoyado por la Armada pues está intentando hallar los restos que podrían ser, aquí dice, de la ragazón, aunque no lo, no lo, no lo asegura.
1: En el, en el diario digital El Imparcial... Dicen, concluye la primera fase de una expedición científica de la Universidad de Santiago de Compostela en aguas de Ferrol, en busca de la Ragazzona, el mayor buque de la Armada Invencible.
2: la razón titula el galeón de la armada invencible que durmió 425 años la opinión de Coruña nos titula
1: el gigante de la armada invencible arqueólogos coruñases buscan en la ría ferrolana los restos de la ragachona el, más el buque más grande de la armada invencible quedó a la deriva cuando se dirigía a Coruña
2: Europa Press informa de que se ha hallado el mayor navío de la armada invencible el Ferrol, eh, aunque también dice que, que fue saqueado y el medio, la aventura de la historia, introduce que el mayor, el mayor buque de la Armada Invencible, la Ragazona, fue hallado en Ferrol.
1: Correo Gallego nos cuenta que el sueño de la Armada Invencible yace en el fondo de la ría de Ferrol. Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela encuentran restos de un naufragio que podían corresponder a la Ragazona, el mayor buque de la flota de Felipe II.
2: Posteriormente al descubrimiento, La Voz de Galicia, en su edición de Ferrón, informa de que se buscan restos de cerámica dentro de la ragazona y que los investigadores inician el análisis de los supuestos cañones encontrados en el pecio.
1: Al hilo de esto, también en Faro de Vigo, el pecio de la Ragachona en Ferrol también expoliado. El rastro de los fondos de la zona de Cariño, protagonizado esta semana por un equipo de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela, cumplió su objetivo, la, la localización de restos del navío del Armada invencible Ragachona, hundido en 1588. Pero la esperanza de que esta misión, en la que colabora la unidad de buceo de la Marina y de empresa de arqueología Argos, hallase algo más que munición, quedó descartada por completo.
3: <risa>
2: Bueno, ¿y qué te parece si después de todo esto vamos a, que me muero de ganas, a hablar con, con estos tres cracks? ¿Nos subimos al barco? Bueno, yo creo que más bien nos sumergimos, ¿no? Por eso de la
1: arqueología subacuática, claro, ¿no?
2: Estuvo bien el detalle. ¿no? Venga. Vamos allá.
1: aquí en la charla con los chicos de Argos y para venir a hablar con nosotros es, eh, nos trajimos otra vez de nuevo a David Varela, que estuvo con nosotros en el podcast de El Hobby y lo volvemos a traer como una pata más del banco de NTT
2: Podcast. Claro, es nuestro, es nuestro historiador particular, o sea que quién mejor que él para presentarnos a, a los tres cracks que, que nos trajimos hoy aquí a hablarnos de,
4: de, de arqueología. David, adelante. Pues, pues muy buenas, otra vez, un placer estar aquí otra vez con vosotros, vamos, la experiencia del El Hobbit fue fantástica, así que de nuevo repito, y bueno, hablando fuera del micrófono, eso con, con vosotros y tal, pues siempre decimos, bueno, ¿sobre qué puede ser otro podcast y tal? Y uno, que es historiador, pues arrima el asco a su, a su oficio, ¿no? Y, ...dije, ¿por qué no nos sumergimos en el mundo de la historia y qué mejor que sumergirse... ...pues directamente y trayendo a pues, unos compañeros de facultad y más que compañeros amigos... ...porque fueron muchas las horas pasadas en, 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 ya en las aulas de las clases... ...con Islam Medieval y Bizancio, entre otras cosas y demás... ...pero no solo eso, sino las reuniones de cafés entre aulas o los viajes de arqueología... ...o congresos y tal, al final fueron muchas horas de convivencia en muchos casos y de trabajos arqueológicos también aunque menos, yo reconozco que mi parte de arqueólogos no está tanta pero bueno, y al final pues eso aquí tengo un, unos, buenos, unos buenos amigos que son adalides de, de la arqueología gallega sobre todo a través de, de vamos, unas noticias que, que ha salido el boom y son la empresa Argos y ellos son David, David Fernández Abella Nacho Crespo y David Santos Pues bienvenidos muchas gracias gracias <risa> Y introducenos tú el tema, David lo, lo que comentábamos, ¿no? Que fue una grata noticia ver como eh, Las páginas dedicadas a, a historia Pues a veces en los periódicos son reducidas A nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos en arqueología Ya son mucho menos Y en arqueología submarina Pues son escasísimas Ya para cuanto más Cuando ves que el yacimiento que está saliendo a nivel nacional Es un yacimiento en Galicia Y que los excavadores los investigadores que están detrás de, de todo el, el proyecto son pues son gente que ha estudiado conmigo, eso te llena de orgullo, ¿no? pero claro, lo primero que ves es estamos buscando la ragazzona y claro, ante eso dices Uf, ¿y eso qué se trata? Esa es la primera pregunta y es lo que a lo mejor también se ha preguntado la, la gran gente. Entonces, ¿qué, ¿qué es la ragazzona exactamente?
5: El proyecto ¿No? es eh, es un proyecto ambicioso que nació en el 2009, ya hace unos cuantos añitos y surge un poco de manera periférica al hecho de, de que nos dedicamos a la arqueología subacuática. Tenemos una empresa y trabajamos en varios proyectos. Y aparte, pues hombre, el tema del arma de la armada invencible siempre está ahí, como una nebulosa. Y la verdad es que, bueno, creo que David debería, debería dar más detalles. Pero bueno, en principio surge como un proyecto de la universidad donde nos empujamos a decir, bueno, podemos incluso localizar este pecio que supuestamente está hundido en las costas gallegas, habida cuenta que los ingleses y en Irlanda sobre todo eh, se han escapado pecios de la, de la mal llamada armada invencible y que aquí que tengamos también restos hundidos no hayamos ni siquiera mirado para ellos ni siquiera los tengamos localizados, entonces bueno, eso fue un poco el, el pie que, que nos dio para comenzar el, el proyecto ya en el 2009, entonces bueno Tardó lo que tardó porque los proyectos duran, tienen un, un procedimiento largo y este proyecto más en concreto, con lo cual bueno, tardó un tiempo, pero bueno, al final salió.
6: Sí, eh, salió como, como tantas otras cosas buenas, de una conversación casual, de, de una reunión informal en un congreso en el que, en el que bueno, como, como bien decía Nacho, pues, eh, nos surgió un poco la, la idea y hablando pues, pues del tema de la Gran Armada y sabíamos que había pecios, pecios hundidos de la Gran Armada en Galicia, pues la posibilidad de, de, de ver, intentar pues, hacer una investigación sobre alguno de ellos. Y, y bueno, y, y como decía, pues desde el 2009 hasta, hasta marzo del 2013, que es donde, donde hicimos esta pequeña intervención, pues, pues hemos andado un poquito, pero bueno, al final eh, ha, ha valido la pena, sin duda.
1: Habláis de, de la mal llamada Armada Invencible. ¿Nos podéis explicar un poquito el tema de la Armada Invencible, ¿de dónde sale la denominación entonces? si está mal llamada y eh, un poquito de historia, de introducción
2: ver, eh,
1: al normalmente proyecto. todo el mundo le llama la Armada Invencible y incluso en España le llamamos la Armada
5: Invencible, pero es un es un error de bulto, es un error trasladado directamente desde la, de las, de la misma, el mismo corazón de la leyenda negra, ¿no? de la historiografía inglesa desde el primer momento, eh, magnifica es la idea de magnificar al enemigo cuando queda derrotado, que haya derrotado, entonces eh, desde un primer momento se le se le, se le denomina así para darle más, más énfasis, ¿no? pero en realidad nunca fue, nunca fue ese el nombre ¿no? se llamaba, me parece recordar si no me equivoco, Grande y Felicísima Armada uh -huh. y bueno eh, al margen de ser una flota de guerra y una flota de invasión, para que la gente se haga una idea, es una flota bastante variopinta ¿no? es un, una organización la gente no sabe por qué viene el nombre de Armada el, en esa época y anteriormente eh, no existían buques de guerra tal cual uh -huh. ¿no? o sea, eran buques mercantes, buques que se, en un momento determinado se armaban para un determinado propósito, ¿no? Y ese es el caso de, de, este, de este barco y de esta armada, ¿no? Se, pues Felipe II arma una, una flota de barcos para proceder a invadir Inglaterra contra Isabel I y se supone que es una, una gran flota, un gran despliegue de logístico de medios y se buscan barcos prácticamente de todos, de todos lados, ¿no? Tenemos que también darnos cuenta que hoy en día eh, las comunicaciones son diferentes, eh, el proceso logístico es diferente, pero imagínense en el siglo XVI pues, intentar montar una flota con barcos de Italia, España, Portugal, la Costa Cantábrica para un determinado cometido que sería la, la empresa de Inglaterra.
7: Barcos prepa del, del Mediterráneo, construidos para el Mediterráneo, que tienen que navegar por el Atlántico, que ese es uno de los grandes puntos flacos de esta gran armada.
2: Porque llama la atención de todo esto que el barco, la, la regachona en concreto, es alquilado. ¿no? Eso, esto, ¿Esto era frecuente en la época? ¿O porque parece hoy, cuanto menos raro, que sí. una armada alquile barcos a otras, pues no sé otros estados o a empresas concretas de otros países y demás? Sí. ¿Qué nos podéis contar de esto?
6: Sí, eh, llama la atención a, a día de hoy, pero es que era la práctica habitual de todos los. De, de, de los estados incipientes del siglo XVI funcionaba así eh, prácticamente no había armadas reales no había barcos oficiales que sirvieran de, de protección de las costas o que tiraran de ellos para efectuar algún ataque se alquilaban, se embargaban se cogían barcos mercantes o barcos de, de particulares barcos privados que se usaban y se le compensaba económicamente al, al privado digamos al dueño por ese uso o por la pérdida en caso de que ...de que sufrir algún percance.
4: ...la cuestión, y lo que me... ...me suscita más curiosidad... ...es lo que comentaba David... Es, ...¿hasta qué punto estaría un barco del Mediterráneo... ...preparado, ya no para navegar en la mar océana, ...sino en el, las aguas del Canal de la Mancha... ...que aún por encima son... ...hiper peligrosas... ...a lo mejor fue este uno de los fracasos de la Armada... ...o es que la Armada no fracasó... ...precisamente por sus enfrentamientos... ...en el Canal...
7: Hombre, eh, supongo que sería un poco de todo ¿no? Eh, sí, bueno. Un conjunto de, de factores Pero sí, el que comentas no deja de ser un factor importante ¿no? de, de, es un, Por ejemplo, este que nos ocupa Era un barco, una galera vene, veneciana Un barco que estaba preparado para unas características De un mar en particular Que no tiene nada que ver con el, el Atlántico Que no deja de ser un, un mar bastante más salvaje Más agreste sí.
1: Eh, no sé si me estoy anticipando un poco a, Pero vosotros desde vuestro punto de vista eh, Que esa flota si no estuviera preparada eh, Fue un punto muy importante para que fracasara en el proyecto ¿Realmente eh, está la victoria de los ingleses contra la Armada Española? O eh, mmm, se minimiza tanto, pues supongo que la historiografía española dirá que realmente fueron los elementos los que derrotaron a la, a la Armada Invencible, o fue un, un cúmulo de cosas, un, hubo un poco
7: de todo.
5: Bueno, en realidad hablamos de derrota... Porque eh, de la misma forma que llamamos armado Invencible por la historiografía británica, también hablamos de derrota por la historiografía británica. Es decir, yo casi no lo consideraría una, una derrota. Se llega a una situación de tablas donde, por un lado, los objetivos de la Armada no se pueden cumplir, que sería la invasión de Inglaterra. Por una, una cuestión logística, más que por una cuestión de derrota militar, apenas hay enfrentamientos. Hay un, solo unos, un par de enfrentamientos conocidos y son bastante limitados. No es un enfrentamiento... Completo, digamos, de flotas como puede ser Trafalgar o como pueden ser otras grandes batallas navales de la historia. Digamos que llegamos, llegas a una situación de tablas, es decir, cuando, cuando la, la, la Armada decide dar la vuelta y no puede dar la vuelta por el mismo camino que vino, por el Canal de la Mancha, sino que tiene que rodear las Islas Británicas, está prácticamente intacta, solo ha perdido uno o dos barcos. Entonces no se puede hablar de, de derrota porque en realidad no fue tal derrota uh -huh. eh, efectivamente se hundieron se hundieron barcos pero se hundieron gracias a pues, las, las tormentas los barcos venían muy afectados al, al, dar, al bordear las costas de Irlanda
6: yo diría solo una cosa si, si hay un ganador dentro de esta confrontación fueron los temporales y las costas de Irlanda, sin duda. Ya. Las
1: costas de Irlanda. ¿Pero qué te refieres exactamente con las costas de Irlanda? ¿Con el que el barco se pegara al
6: leñazo bueno, o...? De... ¿O? Sí. Bueno, fueron los que verdaderamente provocaron eh, toda esa cantidad de hundimientos que, que tuvo en el viaje de retorno, en el la, retorno. la flota española, cuando, cuando volvían, después de circunnavegar eh, Gran Bretaña. Y...
1: ¿Y el ragachón, en este caso, llegó bien?
5: Bueno, ¿no? llega tan afectado como los demás eh, llega bastante los barcos cuando vuelven llegan bastante bastante en general
1: tranquilo. cuando se meten sí, en cualquier o sea, empresa en este realidad tipo. es lo
5: que decía un poco antes David antes son barcos de, de muy variopintos que vienen de muy diversos ambientes y que nadie esperaba pues eso tener que rodear las costas unas costas muy complicadas como son las latitudes de, de Escocia e Irlanda ¿no? Y, y después bueno vienen vienen bastante machacados el tema de la ragazona es que eh, baja directamente de las islas británicas y llega a Muros si no me equivoco y en Muros recibe la noticia de que tiene que volver a Coruña o sea pensemos un poco en geografía o sea van al sur y después vuelven al norte pues porque en Coruña tenía que ser reparada para lo que decíamos antes, ser devuelta a su dueño en el estado en el que se le había se, le había, se le había adquirido, alquilado, etcétera. Entonces, bueno, llega, llega como llega, bastante mal.
2: Vale. ¿Y de en lo que a valor eh, que pudiese llevar el barco de Muros a Coruña, ¿qué, qué podéis decir? ¿Se sabe que realmente llevaba cosas que hoy tendrían muchísimo valor o digamos que iba vacío porque iba para repararse?
6: Eh, vamos a ver. Mm, estamos hablando siempre de barcos eh, que están... Pertrechados, están digamos, que cargados para, para ese cometido que el cometido era el transporte de tropas la coordinación con el ejército de Flandes y el hacer una incursión hacer una invasión en Inglaterra para, para derrocar a la reina Isabel en este caso eh, lo que llevaba la la ragasona, que es un poco lo que, lo que vemos por la, por la rica documentación que, que hemos encontrado en el, en el archivo de Simancas era sobre todo eh, los pertrechos habituales para, para eso Pues eran eh, trenes de artillería terrestre armamento para... Para, para dotar a esos, a esos soldados eh, Alimentos eh, Ropa, todo lo normal y habitual Para, para surtir a un ejército No
3: uh
7: -huh. eh, olvidemos que no se llegó a tocar O sea, no, no, llegaba, no llegaron a desembarcar Las tropas que pudieran hacer Un pillaje que dices, bueno, volvemos para el barco Con todo lo que uh -huh. hayamos eh, Conseguido con los pillajes No, se rodearon las islas y entonces pues lo que la carga que llevaría pues sería la espartana típica de, de un, de un ah, ejército militar. De, uh -huh. militar
4: algún cometido específico tendría este, este barco al o ser cabeza de una parte de, de eh, la
6: flota o...
5: bueno eh, como bien dices es es el más importante de, de la escuadra Levante ¿no? o sea, digamos que la flota está dividida pues geográficamente por el origen de las de las de las naves que vienen y esta sería pues, la la capitana de, de, la, de Levante o de Italia en realidad no, no existen en esa época barcos con demasiado cometido específico hoy en día pues, pues la, las flotas modernas eh, tienen unos barcos con unos cometidos muy concretos pero ya que hablábamos desde el principio de que son barcos alquilados uh -huh. de, todo, de todo tipo de origen en realidad todos hacen un poco de todo ¿no? sí. eh, en realidad el cometido de la flota es llegar a, a Holanda eh, embarcar los tercios que estaban allí en Flandes y cruzarlos, cruzarlos. Eh, es un plan muy complicado hoy en día sería muy fácil bueno, hoy tenemos unas comunicaciones estupendas pero pensar que una flota que se, se monta en Cádiz se arma en Lisboa, se rearma en Coruña, que tiene que llegar a Holanda al mismo tiempo que los, los tercios estén preparados para embarcar en Holanda y después embarcar a Inglaterra hace un cometido bastante complicado los barcos en realidad en esencia son barcos para, para embarcar a sí, sí, sí.
4: también dieron su batalla en el combate naval, a pesar de que fueran anecdóticos. A día de hoy los ingleses siguen diciendo que sus, sus, sus navíos aún tenían, parecía que tenían ametralladoras porque tenían una cadencia de tiro, en cambio los nuestros parecían grandes bertas de la Primera Guerra Mundial porque disparábamos, o, o eso dicen documentales, de, no estamos hablando de historiografía ¿no? de muy antigua, sino de cosas más recientes.
6: Claro, es que volvemos otra vez a, a la carga simbólica que tiene la ya. Gran Armada y, y el, la mirada historiográfica de un lado o de otro, ¿vale? En este caso, eh, ellos venden un poco esa, esa película, digamos, esa historia, que, que está bien porque eh, tiene cierta parte de razón, porque sí se sabe históricamente que eh, fueron un poco de los primeros países en hacer artillería de hierro fundido y, bueno, se ha artillería se exportaba por su calidad y era, y era usada por otros países pero tampoco o, o obvian, eh, por ejemplo pues, un tema específico, que, que Felipe II cuando fue rey de Inglaterra cuando, sí. estuvo, cuando estuvo casado y por poderes fue rey de Inglaterra eh, fue el que digamos que rearmó o renovó la flota inglesa o sea, esos galeones que tanta, de los que tanta gala hacen en el fondo, en el fondo están hasta cierto punto diseñados por por la, la corona española.
5: Sí, la, la Navigation Act es de la época de Felipe II cuando era rey consorte de Inglaterra. Uh -huh. eh, todo eso se obvia, ob obviamente. Y, y el, lo que decíamos antes, el, el fracaso de la armada es un fracaso logístico. Es no llegar a los objetivos, no una derrota completa. Uh -huh. Las formas de combate, obviamente, eh, se repitieron en los pocos enfrentamientos que hubo, repitieron la misma pauta que siempre. El país pequeño intenta ruir el combate porque las flotas españolas normalmente tienen una manera de combatir que es el abordaje, ¿no? que les da, les da buen resultado pues pocos años antes en la, en la batalla de, de las Islas Terceras, en Azores, donde se directamente laminan a la, a la flota francesa completamente. O sea, vamos, no dejan no dejan ni las raspas. Eh, los ingleses, sabiendo esta situación, eh, juegan un poco la baza de no enfrentar directamente a la flota. La flota, a su vez, también tiene un problema eh, burocrático, que es que su misión es embarcar a las tropas de Flandes, con lo cual no buscan en ningún momento no, con el, el combate directo con la flota inglesa. De hecho, una de las razones, una de las curiosidades que venden mucho en Inglaterra es la, la, la escena de, de Sir Francis Drake jugando a la petanca en Plymouth, sí. que sí, dice: sí, sí. Bueno, déjame, los españoles se acercan por, con la flota y tal, bueno, dejadme, termino la partida y después derrotamos a los españoles él sabía perfectamente que la flota española no iba a por la flota inglesa, porque si lo hubieran si lo hubiera intentado, los hubieran barrido en las primeras de cambio, porque la flota inglesa estaba amarrada en Plymouth, tardan dos o tres días en, en salir del puerto. Para también darle cuenta a la gente que la navegación en aquel momento era muy complicada. O sea, la flota española tarda, pero semanas, en pasar de Lisboa a Coruña, uh -huh. Semanas porque a veces incluso se encuentran con que navegando por debajo de la latitud de Lisboa, por los vientos en contra. Yeah. Con lo cual, no es... Vamos de Coruña a Lisboa y pasamos por Oporto y tal. No, 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 la navegación en aquel momento era muy complicada.
1: Supongo que las fechas de, de, de el, la empresa, entre comillas, de ir a invadir Inglaterra, se escogerían también en función del tiempo. Se supone que saldrían en la mejor época del año, ¿no? O la cosa se, se complicó inesperadamente. Porque, sí. vamos a ver, hablar de una galerna, por ejemplo, en el mes de agosto, pues no sé digo sí. es que yo como de mar no entiendo mucho digo, sí. yo, que un, tempo, un temporal no, no, en el mes de agosto pues me parece ya. algo no no
6: eh, tienes toda la razón o sea es así eh, por eso por eso eh, esperan a las fechas de bonanza digamos de, de menor menor afluencia de temporales para, para para iniciarla por eso a finales de mayo principios de junio es cuando es cuando inicia lo que es un poco Mm, fuera de la norma, digamos, pues fueron los temporales que encontraron, se que encontraron en el viaje de Lisboa, Lisboa Coruña. Claro, luego, digamos, la circunnavegación de, 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 de las Islas Británicas fue un poco normal que les tocara fueron los temporales de turno, los temporales de finales de octubre que, claro, que conocemos. Pero es que si,
7: eh, yo nunca, eh, no puedo evitarlo, pensar siempre qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, o sea, si hubieran podido desembarcar los tercios estaríamos ahora oyendo a Mr. Bean con acento de ordes o sí, Comerían tortilla de patata no claro, en el Soho y sí claro estarían sí, todos sí, sí. los cordobeses allí oh, ¿qué? yo ven para aquí a, a comprar pero yo no lo puedo evitar nunca pensar esa mala suerte inmensa que tuvieron las tropas eh, españolas qué hubiera pasado si no si no hubiera sucedido así
6: yo, yo... Seguro, 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 te, te, te aseguro que si lo, si lo hubieran conseguido serían eh, cristianos y católicos. Sí, eso, 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 eso no...
7: Es que, es que, bueno, aparte eso, los tercios de, de Flandes, estamos hablando de la, tropa, la mejor tropa que había, la tropa de élite del sí, mundo sí, sí. En, en el momento. Eran los, yo qué sé, los, los marines americanos o sí. en la actualidad o... ...un cuerpo muy... vamos, de élite. Uh
4: -huh. Si la historia contra contrafactual siempre es un, es un contacto Aunque No obstante, <risa> hasta qué punto los planes no eran tampoco de invadir el país para anexionarlo... ...sino que era para deponer a, a la reina. La idea era que la anexión del país sucedería si el matrimonio de Felipe con, con María... llegara a buen término y el hijo sí que daría las dos coronas. Pero bueno, eso sí que ya nos llevaría. No obstante, también, para hablando de historia contrafactual, también podríamos hablar de qué pasaría en cambio si la contraarmada triunfa y, en, y entran en Coruña. Eso, o eso en... es impensable. <risas> Esa es la respuesta que <risas> quería
5: eh, Bueno, eh, jugando un poco con, con, ese, con la historia contrafactual, es más posible. O sea, es más posible. Perdón, perdón por la, la redondez. Sí. Pero sería, sería más... Sería, mmm, más fácil el hecho de que de que Inglaterra cambiase de, de bando católico al bando católico que que la propia contra armada eh, tuviese una tuviese una proyección más allá de su objetivo, que era pues, intentar desestabilizar Portugal, sí. eh, meter al prior de, y, el prior de Trato y en Lisboa, más que el propio mm, objetivo de la, de la propia Armada Invencible, ¿no? que Podía fácilmente cambiar de tor cambiar las tornas, con lo cual hubiese tenido un recorrido histórico, yo creo, mucho más profundo. El hecho de que Inglaterra se vuelva católica implica que los, los rebeldes holandeses posiblemente no hubieran tenido los puertos de Inglaterra para, para poder, eh, digamos, eh, eh, seguir hostigando a las flotas españolas... Eh, sin los sin, sin esos puertos los mendigos del mar, los los pilotos holandeses no habrían tenido esa repercusión y estamos hablando de que en 1640 Holanda se hace de facto independiente sí. y se produce una expansión comercial y transoceánica de, de Holanda que Vamos, prácticamente en los años 50 están ocupando colonias portuguesas en la en la India y en, y en el Extremo Oriente. Con lo cual, creo que más la, jugando con la historia sí. contrafactual, el recorrido del cambio histórico que podría suponer la victoria de un lado de la, de la Armada Invencible con la historia de la victoria de la contraarmada. Yo creo que tiene más recorrido una que la otra.
1: Incluso supongo que hasta en, en la historia posterior, en Norteamérica, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo lo que vino después, si hubiera triunfado la empresa de Felipe II, hubieran cambiado algunas cosas. Sobre, aunque solo fuera un tema idiomático. Sí, bueno, pues en Baltimore estarías hablando español.
4: Pero bueno, no bueno, voy a descainado No voy a no, en no. <risa> Bien, pues. Hombre, no obstante, y como última, solo. Cabe decir que Inglaterra, desde la conquista de, de Guillermo, no, fue, no, no volvió a ser conquistada. O sea que también estamos poniéndonos que llevamos. Sí, pero
5: 1876. también recu te, te recuerdo una, una cosa que la gente no sabe: las, únicas, las últimas tropas extranjeras que pisaron, que pisaron tierra en Inglaterra en el siglo XVIII fueron españoles, cuando la revuelta de Rob Roy en Escocia. Eh, suelen olvidarse bastante, bastante a menudo de eso. ¿eh? Suelen
4: <risa> olvidarse bastante a menudo de nosotros, los ingleses. Sí, 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 sí. sí, sí,
5: sí, sí.
1: Bueno, volvemos a la ragachona y vuestro trabajo. Sí. ¿Cómo localizáis el pecio? ¿Qué trabajos hay que realizar antes, durante, después? Uh -huh. O sea que ahí tenéis el micrófono, empieza <ríe> a, a
6: contarnos. Muy bien. Nace eso de una, de una, de una charla, digamos, y, y le vamos dando cuerpo, digamos, al proyecto, ¿vale? Eh, para, para, evidentemente, eh, pues localizar un naufragio de cualquier tipo y, y este es uno de ellos lo que, lo que tenemos que hacer primero es un trabajo de, de búsqueda documental y de investigación en archivos fundamentalmente previo a un trabajo de campo que, que es que es fundamental y que es lo que lo que lleva pues pues casi la, la mayor parte del tiempo ¿no? en, en casi todos los casos en este en este caso de la ragazona pues pues hicimos lo mismo tenemos una impresionante documentación de, de la de Felipe II, de toda la, los, la, la logística que tenía Felipe II, que la tenemos recogida en Simancas, tenemos todos los acontecimientos que le pasó a cada uno de los barcos, cómo llegaron, qué es lo que traían, cuánta gente venía, absolutamente todo, ese siempre es el primer paso. Luego tenemos que jugar a que evidentemente este barco está, lleva 425 años allí, eh, lo cual eh, significa que, que nosotros no lo hayamos encontrado, que no sepamos exactamente dónde está no significa que en su momento no se supiera o no haya alguna documentación de alguien que encontró algo ese es otro paso fundamental la búsqueda bibliográfica y la búsqueda de, de indicios, de pequeñas pistas de la gente de, de, dónde, de dónde podría eh, encontrarse ese, ese naufragio en este caso eh, teníamos un, un hito que, que, que nos dio pues, una de las pistas principales que era un hallazgo de un, de un yacimiento de un naufragio en el año 90 por unos, por unos pescadores de erizos en en la, en la bocana de la ría de Ferrol y luego también pues lo que hicimos pues un poco teniendo, teniendo esa documentación y esa, y, esa pequeña, y esa bibliografía intentar deconstruir, intentar volver atrás e imaginarse recorriendo recorriendo pues la documentación viendo dónde podría haber estado o dónde pueden estar los, los restos de este naufragio, el, el pecio de la zona y bueno y, y, y un poco eh, cristalizó en, en seleccionar un área posible como el área que nosotros creíamos que tenían que estar, que estar esos restos y, y como dice el otro, pues bajar y mirar, hacer el trabajo de investigación, hacer el trabajo de búsqueda y hacer el trabajo de documentación de los restos.
2: Y previo a todo el estudio de documentación y posterior el, el trabajo en el campo concretamente, que este campo no es campo que es MAR, ¿quién encarga esto? ¿Esto lo hace propia iniciativa de la empresa? ¿Hay alguien que lo encarga? ¿Una administración? ¿Otra empresa? ¿Una universidad?
6: Sí, eh, en este caso fue iniciativa nuestra fue iniciativa nuestra eh, se, se cristalizó a través de, de un grupo de investigación de la Universidad de Santiago pero lo realizamos pues, eh, fundamentalmente, fundamentalmente nosotros con, con la ayuda de la unidad de, de buceo de la Armada, con, que tiene base en, en Agraña, en Ferrol como es un proyecto eh, un poco pues, romántico, digamos en el sentido de que de que se hace sin financiación y con la voluntad de todos y cada uno, aportando pues nuestros equipos y nuestras y nuestras ganas de, de hacer este tipo de investigaciones, pues también nos movimos en cierta comodidad, de, de ser flexibles en cuanto a plazos y de lo que de lo que nosotros queríamos y de que nosotros nos marcábamos en el fondo y, y bueno y cristalizó un poco, un poco.
2: Pero tú dices sin financiación, o sea no hay un capital que se pone encima de la mesa para decir pues hay que pagar eh, un equipo concreto, las horas de tiempo que se dedican a estudiar todo esto ¿Qué nos eh, podéis decir?
7: A ver, es que precisamente, lamentablemente, podemos decir poco de esto.
2: <risa> o sea, que vamos, a ver, la idea es que os cogéis una eh, chalala eh, y, eh, y allá bueno, que vais, ¿no? No, no exactamente, <risa>
7: o sea...
5: Eh, partimos de la, de la metodología básica de trabajo vale, pero sabemos las dificultades que nos cuesta normalmente arrancar proyectos con un capital pues directamente de la administración, proyectos de investigación tal como estamos ahora, es decir, la arqueología no es por echar la llorada, pero vamos, si sufrimos exactamente igual que los demás la crisis es más, la investigación siempre sufre, sufre ese punto más de, de crisis porque no se considera y menos la investigación histórica no se considera como una, una especialidad de, de primer orden a la hora de invertir, ¿no? Porque no tiene un retorno muy, muy evidente. Y el tema de la, del, del, del presupuesto, eh, lo, que, lo que decidimos en su momento fue autofinanciarnos. Es decir, nosotros como empresa participábamos con nuestros equipos, con nuestro equipo de trabajo, con nuestros técnicos hacer el trabajo. Lo, asumíamos nosotros el coste el hecho de que no exista una partida desde la administración, desde la universidad o desde la armada, quiere decir que nosotros los costes de trabajo logísticos los asumimos nosotros, es decir, todo el coste de desplazamiento, todas esas horas que se contabilizaron de trabajo, eh, decidimos directamente asumirlas nosotros, entonces ese fue el único desembolso que hubo es decir, un desembolso de esfuerzo, no de dinero
2: sí. Y este, este aportación de capital que hacéis propiamente vosotros la empresa como Argos en sí eh, luego esto tiene o es ¿Esperáis que tenga un retorno económico o no o no lo va a tener? Igual simplemente un respaldo de que la administración, por ejemplo, la administra la universidad, eh, os lo financie, os dé trabajos a posteriori, o sea, el objetivo real, aparte de la propia, eh, bueno, pues querer descubrir eso que está ahí, eh, tiene un retorno luego esto.
6: Pues vamos a ver, en este caso fue, fue una finalidad más, más puramente científica que de un retorno, que de un retorno económico eh, como, como sabe aquí el amigo David Varela a veces, para, para hacer proyectos de arqueología es, es la única manera Que, que dé un, un grupo o un, un colectivo un primer paso al frente, pues a lo mejor poniendo, poniendo tu, tu dinero para, para realizarlo en este caso eh, lo hemos hecho así, teníamos un primer objetivo que, que, creo, que, que creo que cumplimos, que era localizarlo y, y un poco que la gente subiera lo que, lo que hay ahí y esa, y esa riqueza que, que, que está bajo las aguas de la Ría de Ferrol y, y obviamente eh, no, no descartamos hacer más trabajos, pero, pero claro, ahí sí tendría que entrar eh, un cierto capital. Digamos que la siguiente fase de estudio requeriría un poco más de trabajo y un, y un, un mínimo de, de, de aporte económico para... Para realmente esos equipos que, que, que tendrían que ser necesarios para, para continuar la investigación fueran, fueran aportados?
7: Realmente, algo realmente difícil, porque en primer lugar, como todos sabemos, la administración pública no tiene actualmente eh, dinero y menos para estos temas, la cultura no vende, se suele decir, y segundo, que es que no, no hay cultura de, de investigación, de, de capital pre, de privado, de de pues sí, yo sé. una marca cualquiera que, sí. que aporte su capacidad sí. de la, no la forma de, aunque es esponsorización exactamente como puede ocurrir en el mundo Deportivo eh, Sí, deportivo no, en no, esta, no, no. Pero en este campo, en, el, en Estados Unidos, en Inglaterra ah, bueno, no, comparado con otros países o, o Alemanes, capital de, Exactamente, capital privado que
4: Que, que
7: financie ¿no? una campaña como esta Que es que no estamos hablando de 3.000 millones de euros Ni Exacto. de, no, es poco capital Pero es que ni hay disponibilidad del mundo del de, no. campo eh, público, de administración Ni tampoco de, del privado, ¿no? Por falta de esa cultura que
5: eh, es muy fácil tener tener ese retorno. Vamos a ver, yo yo dividiría un, un poco eh, dos tipos de retorno: el retorno científico, el retorno de trabajo que al fin y al cabo las instituciones con las que trabajamos no tienen ningún ánimo de lucro. Es decir, la universidad y la armada no están aquí para ni para aportar dinero porque no lo tienen ni tampoco pretenden un retorno económico. Pero sí que creo que nuestro, ma nuestro mayor retorno de este proyecto, de esta primera fase de proyecto, ha sido eh, más espectacular de lo que pensábamos, es decir, el impacto mediático que ha tenido ha sido completamente desproporcionado, ni siquiera nosotros estábamos eh, esperando algo parecido, y, y por otro lado, el el retorno que hablabais antes, el retorno económico, sí es un poco en encajando un poco lo que decían David Varela y David Santos, que es cambiar un poco la mentalidad. Eh, si bien dentro de otros países o otras culturas, otras mentalidades, el capital privado está bien visto, o sea, el poder cofinanciar una intervención científica eh, desde el mundo privado, desde las fundaciones, es algo bien visto y que tiene, tiene recorrido, eh, aquí en España es diferente. En el mundo mediterráneo... Entendemos la cultura como un bien público y efectivamente lo es, 100% absolutamente seguro, pero sí que eh, vemos no vemos con buenos ojos que empresas privadas puedan aportar en proyectos científicos y menos de divulgación cultural. Uh -huh. Entonces, mientras no tenga, no, no cambiemos un poco esa mentalidad, no vamos a obtener ese, re, ese retorno, que tampoco estamos pretendiendo. Lo que bien decía David. Eh, a ella es eh, básicamente intentar demostrar que nosotros podemos hacer un trabajo perfectamente válido al mismo nivel que estaban trabajando los estudios eh, ingleses en las costas de Irlanda, en la Trinidad Valencera, en el pecio de la, de la Gerona, los mismos estudios, los mismos, eh, digamos, miembros a la hora de investigadores que tenemos de primer nivel aquí podemos hacer exactamente el mismo trabajo y podemos demostrar que se hace con un coste reducido, es decir, que nosotros asumimos el primer paso. El segundo paso sería, como dice David, ir un poco más allá, ¿no? Nos quedaríamos cortos si, somos, si no somos ambiciosos y decir, eh, administraciones, estamos aquí, esto tiene una repercusión, si queréis participar, estamos completamente abiertos a sentarnos encima delante de una mesa y, y, y ver qué posibilidades tiene este proyecto y posibilidades aparte de proyectarlo hacia afuera de forma que podamos seguir poniéndonos a nivel de los otros países de Europa en la investigación de arqueología y el Colegio Arqueología en concreto uh -huh.
4: Lo que me parece sorprendente y como nota positiva es la buena acogida bueno, de la universidad vale, al fin y al cabo es nuestra alma mater pero la cuestión es sobre todo de la Armada, la implicación de la Armada veo que es un, un puntazo ahí al favor de esta intervención
6: Sí, eh, la verdad es que no sé si el público conoce o desconoce un poco los antecedentes de la Armada, pero siempre existió esta, esta leyenda negra porque tradicionalmente pues, ha funcionado un poco así. Eh, digamos que se entendía un poco en su momento, evidentemente, pues ellos entendían los pecios como, como naves de estado, como barcos de pabellón y, y digamos que tenían hasta cierto punto patente para hacer lo que quisieran con ellos entonces se rescataron un poco, un poco inconscientemente sin ningún tipo de metodología arqueológica y, bueno, y, hoy, y hoy hay muchos museos eh, adscritos a la, a la Armada antiguamente que tienen un montón de piezas sin, sin ningún tipo de contexto, solo recuperar por recuperar cantidades de material en este caso... Eh, nosotros creímos positivo y, y lo hablamos con la administración antes de dar este paso porque evidentemente siempre todos tenemos un poco de reticencias a, a esta colaboración entre entre la arqueología profesional digamos y, y la armada y eh, creímos que era un buen un buen un buen proyecto para hacer una experiencia piloto digamos una primera colaboración y ver cómo cómo cuajaba cómo cristalizaba pues esta esta bisagra este, esta confluencia de intereses y esta colaboración y, y la verdad es que yo creo que ha sido eh, pues también pues, una de las cosas más reseñables de este proyecto porque, porque la, la sintonía ha sido perfecta y, y creo que, que ha sido una colaboración ejemplar por, por su parte y que, y que nos da, pero evidentemente, eh, muchísima esperanza por muchos sentidos porque, porque ellos nos pueden aportar recursos que nosotros no tenemos desde la universidad o desde cualquier ámbito de investigación y porque evidentemente eh, esto ha dejado claro y ha dejado patente que que ya se han acabado esos tiempos de, de atrás o esos, o esos oficiales de antaño y que, y que hoy en día es gente que, además de por ley estar, estar encargados de proteger el patrimonio cultural subacuático, efectivamente tienen esa concienciación y efectivamente lo hacen y colaboran con nosotros.
4: Nosotros también, también tenemos pocas!
1: Ya que estamos con el tema de, de la ragachona y... ...y el tema de sumergiros cuando... ...contarnos un poquito qué diferencias hay entre... ...bueno, aparte de la de los litros de agua... ...en los que hay que meterse... ...qué, qué diferencias... Eh, eh, ...nos podéis contar a los leguleyos en el tema... Eh, ...sobre arqueología subacuática... ...y arqueología tradicional... ...o como la tenemos entendida normalmente... ...con las cuadrículas en el terreno... ...con sí, el hombre, cepillito, muy... con...
7: La... ...la diferencia... Eh que mencionas las empresas, es el, el propio medio, ¿no? Que es la, la que condiciona toda la labor. Principalmente porque, bueno, en, en tierra puedes estar excavando de 8 de la mañana a 8 de la tarde o, o hasta las 8 de la mañana el día siguiente, si pones focos y, y tienes unos brazos que... Ni Mr. Proper, pero el, el, el problema viene en el en el medio acuático, claro, que ahí la, el, la capacidad de trabajo viene definida, o el tiempo de trabajo viene definido por dos tipos de capacidades, por así decirlo, una física y otra fisiológica. Eh, eh, la física por el, el tamaño la, o, o, o la capacidad de aire que te, que te aporten la, las botellas. Y la segunda, por eh, decía la fisiológica, pues eh, la capacidad de, de nitrógeno que tu cuerpo puede, se, puede absorber, ¿no?, eh, y esa es la que, esas dos eh, capacidades, por así llamarlas, son las que determinan el tiempo que puedes estar tú debajo de, de, del agua, que bueno, eso unido a otros factores, como puede ser evidentemente pues, la profundidad, el frío, pues determina que puedes estar pues desde una simple media hora a puedes estar pues tres horas debajo del agua. Pero bueno, siempre hay un, un tope, ahora no recuerdo, al día, no sé si son cuatro tres horas y media, do, tres horas, tres horas al día como máximo el tema principalmente ese de la retención de nitrógeno que vas
2: acumulando bajo el agua que puede ser perjudicial para, para la salud claro. ¿y con cuál os quedáis? ¿con la tierra o con el mar? una vez que tenéis las dos mar, experiencias yo mar,
7: indudablemente mar más mucho más bueno
2: yo punto David me saltos me dice mar sí, 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 Nacho como, que dice eh, yo también me quedaría
6: con el mar. mar y David Abella yo no sabría elegir no sabría o sea, es que no, siempre te quedas con siempre jorosos, siempre, no, sí, siempre en el fue
7: el rarito el fondo es arqueología
6: da igual que sea
5: sobre el mar ya. como su tesis vale de fortalezas sí. y no hay muchas fortalezas de bajo el mar.
1: <risa> tira
2: para su terreno no él mueve para casa
1: eh, lo que sí quería preguntaros eh, como habláis del tema de que eh, hay un tema fisiológico que es de aguante y todo este mm -hmm. tema eh, sois arqueólogos, pero entonces necesitáis unas preparaciones, digo físicamente es decir, tendréis que saber cómo orientáis vuestra vida a la hora de prepararos pues no sé, si con ciertas... o sea sumergiros periódicamente eh, prepararos en un gimnasio yo qué sé, Contarme un poco si necesitáis algo... Bueno, aquí Nacho especial. es fumador eh,
7: y asmático yo asmático?
1: también vale.
7: no, eh, no, la verdad que, que... Eh, hombre, para bucear Sí, sería lo, de, lo idóneo ¿no? De Cuidarse, no, no fumar eh, no, eh, ir, a, <ríe> ir al gimnasio bueno, Tener una preparación física Porque al fin y al cabo Es un trabajo bastante duro Estar es tres bien. horas eh, debajo el agua es Puede ser el equivalente a estar... Eh, eh, con el pico y pala, pues a lo mejor de, en tierra 8 o 9 horas es un agotador. Entonces habría que tener un fondo, un mínimo por lo menos de fondo físico.
5: De todas formas, mmm, porque estamos hablando para los oyentes, pero están, deben estar pensando que tenemos unos
2: cuerpos danos. <risa> y, hombre Yo me considero bastante... No, nomeado, no, seas, ¿no? no seas modesto, Nacho. No <risa> eh, una, una, una pregunta que os quería hacer al hilo de todo esto eh, y relacionado un poco con lo anterior de... Eh, ¿A cuánta profundidad... Eh, se puede bajar para determinar podemos hacerlo o no podemos hacerlo porque me imagino que también conlleva un límite económico, me refiero, claro. si no es lo mismo que esté a 3 metros de profundidad que esté a 100, ¿no? lógicamente entonces, ¿vosotros en qué espectros moveríais? Nosotros
7: eh, no solemos bajar a más ¿eh? Eh, creo que lo que más hemos bajado por un por, eh, fatídico error en eh,
6: el puerto exterior de La Coruña
7: eh, fue a 40 metros 43,7 eh, 43,7 <risa> en 7 metros. Pero eh, tenemos en cuenta que nosotros, sobre todo el ámbito de trabajo, es la costa porque es donde se estrellan los barcos, claro, en la costa. Entonces mucha profundidad no hay. De todas maneras, pues eh, sí, estamos barajando pues esas profundidades. O sea, eh, menos de 5 metros es raro que haya restos porque, claro, todo lo que es el trabajo del mar, pues destroza y no solemos tampoco trabajar en esas profundidades, pero sí, eh, entre, pues no más allá de los 20 metros, 25, es cuando no eh, empieza a ser un poco factible ya trabajar en, haría en falta el, haría equipos falta... ya mucho más caros, pues como bueno, puedan ser los rebreeders, que ya son equipos que bueno, para una persona puede no de los 6.000 euros, 8.000 euros, entonces ya son costes, ya se empiezan a disparar eh, bastante en, en consideración.
1: ...y cuando bajáis... ...supongo que cuando... ...bueno parece... ...por lo que estuve indagando... ...hay una parte de prospección... ...que es lo que creo que hicisteis en La Ragazona, ...si no me equivoco... ...y después sería lo que sería ella... ...lo que es la, el trabajo directamente en el yacimiento... ...que instrumental diferente... ...que se si solo se utiliza en el agua... ...que a lo mejor seguramente no utilizaríais... ...en, en arqueología... ...arqueología terrestre... ...por decirlo de alguna manera... ...que, que, que llamen especialmente la atención... Desde luego que cepillos no creo que haya, ¿no? No,
5: no. ni palas <risa> ni carretillas, pero bueno. Ver, aire, podrí, o sea, que, podría, podría, que podría, pero ver, sería un poco ridículo. <risa> eh, eh. No, a ver, eh, efectivamente, unos equipos y una metodología un poco diferente. Tampoco, tampoco, también quería un poco re, resaltar que metodológicamente tampoco es tan diferente la arqueología terrestre de la, de la arqueología subacuática. De hecho, la, la subacuática nace utilizando debajo del agua básica, básicamente las líneas generales de la metodología Terrestre. O Así sea que bueno, el instrumental es lo que varía. Lo que, claro, es el instrumental, lo que comentaba sí. antes un poco David Santos, eh, efectivamente hay un condicionante que es el tiempo, la temperatura, la profundidad, etcétera Pero después hay otro condicionante que es el instrumental. O sea, el instrumental básico de excavación es lo que llamamos la bomba de succión, comúnmente llamada chupona, para oh, aquellos que en estén... Italia
7: llamada francesa y no <risa> entremos en
5: otros temas y es así. Entonces, eh, básicamente es el, es el instrumento básico para la excavación. Es una especie de, una especie de, de aspirador de, de sedimento que bueno eh, permite la retirada controlada de, de material, o sea, sobre todo arena y sedimentos que dejen a de descubierto el, vamos, el, los restos los restos arqueológicos.
1: La chupona dónde está? En el barco.
2: El, lo, lo, o sea,
7: la, la manguera no que tiene que bajar claro, hasta el fondo, pero el, lo que la acciona la. Genera todo el movimiento, ya sea de aire o de agua. Sí, están en, en el al barco no deja de ser una motobomba.
1: ¿eh? ¿Y o sea, los sedimentos que va apartando, se quedan en el agua o suben al barco? Eh, no,
5: se queda, o sea, normalmente se quedan en el agua. Se quedan ¿sí? en el agua. Eh, no, es una, no es una bomba de succión tan fuerte como las que se usan a nivel industrial, con lo cual permite al arqueólogo estar controlando lo que va saliendo sin, dem sin demasiada potencia y el sedimento, como obviamente ya está el arqueólogo controlando lo que sale, no es necesario hacer un cribado o hacer un, algún tipo de, de separación, con lo cual lo, normalmente lo que haces es pulsarlo hacia una determinada dirección lo suficientemente lejos.
7: Desplazas y, el, el, el sedimento, de un, sedimento de un lado a otro. La sí, donde donde no, si no necesitas
5: eh, rellenar los, lo que has excavado o, bueno...
7: Volver a
2: y en cuanto al uso de, de esta de esta tecnología, eh, ¿hay alguna limitación? Quiero decir, eh, ¿puede darse el caso de que haya zonas que necesiten una protección concreta en la que no se puede usar? Porque se si ha habido casos que parece ser que hay unas bombas que destrozan completamente con el fin de pues obtener eh, pecios que están... Eh, debajo del agua y demás. A y ver, hay
5: eh... actuaciones muy agresivas, efectivamente, pero mm, nosotros normalmente, ya te digo, eh, las motobombas que utilizamos son de muy baja potencia. Es decir, mm, para que os hagáis una idea, en el trabajo de Azores lleva, llevábamos una Zodiac de 9 metros con dos pequeñas motobombas detrás, con cada uno saliendo una chupona de cada de cada motobomba. Estamos hablando de generadores que, que o sea, de, de maquinaria que genera muy poca potencia, con lo cual. Sí, no creo que sea una, una claro.
2: cosa. Quizás un tema más de fondos Igual donde hay corales O demás Que igual sí que tienes Más cuidado
6: Claro Depende un poco eh, Como siempre El contexto subacuático Varía mucho Lo que tenemos Es que adaptar un poco Los, los medios que tenemos A cada, a cada contexto concreto eh, Normalmente siempre Trabajamos eso con, con una capacidad De aspiración muy limitada para que no, no nos llevemos nada Y tampoco hacernos daño a nosotros uh -huh. Porque tiene una capacidad aspirada Sí, pero puede ser peligroso ¿no? claro exactamente. En
2: cuanto a la tecnología que usáis Aparte de toda la, la maquinaria propiamente mecánica O electromecánica que usáis eh, Tema informático, GPS y demás ¿Qué, qué nos contáis de este tema?
5: Eh, bueno, normalmente solemos, solemos usar eh, GPS normal Un GPS con, con suficiente, digamos, eh, exactitud, eh, precisión como para, para marcar zonas muy concretas, ¿no? Tampoco es necesario un GPS diferencial sub, submétrico, centimétrico porque en realidad tampoco estamos hablando de estamos hablando de yacimientos arqueológicos, no necesitamos una precisión tan absoluta como si fuéramos una ingeniería que estamos construyendo un puente lo que sea, con lo cual eso supone una categoría de instrumental de poca precisión. Podemos utilizar con más precisión cuando cuando hacemos prospección geofísica Sí que ya vamos a, a instrumental mucho más caro y mucho más, eh, digamos, técnico. O sea, estamos hablando de sonar de barrio lateral, sondas multiaz eh, magnetómetros... Es decir, material de alta tecnología que tiene un coste. El tema es... O el asunto sería eh, intentar buscar dónde es necesario ese tipo de ese tipo de usar ese tipo de material. Lo utilizamos pues para hacer la carta arqueológica de la Ría de Viveiro, pero porque estamos hablando de, de, de áreas muy grandes, donde utilizar una pareja de buceadores para prospectar la Ría de Viveiro sería una locura. Y con los cuatro días de trabajo que hicimos con la con la sonda del sonar de barrido lateral y el magnetómetro
7: en cuatro días cubrimos la mitad de la ría, con lo cual eh, pero digamos siempre, siempre teniendo en cuenta la limitaciones que incluso esta tecnología tiene, porque sí, sí. Es, eh, es, hay cierta, sabes que vas, con esta tecnología vas a, a obtener resultados de una tipología de pecios eh, muy concreta, eh, por ejemplo el magnetómetro, pues detecta hierro, pues vas a, lo que vas a tener datos son de pecios que en, algún, eh, en alguna parte de su estructura o de su carga pues tuviera o casco de hierro o llevara cañones, tal. Pero, ¿qué no. ocurre con un pez romano? Un magnetómetro no va a detectar un no, pez romano. No a... Entonces, a ver, no. cada, eh, cada tecnología tiene su, su,
2: sus pros y sus contras y hay que saber jugar con, con ellos, a interpretar. Eh. ¿Echáis en falta alguna tecnología concreta en el mundo de la arqueología subacuática? ¿O el límite siempre lo pone el dinero? Quiero decir, está todo inventado ya y lo pone el dinero. Es evidente, seguro que hay tecnología que os gustaría tener y no podéis tener, pero le pasará a las mejores empresas que se dedican a esto. Pero, aparte de eso, ¿hay algo que científicamente necesitéis y si todavía no esté inventado, por decirlo de alguna forma? Pues, pues me, yo, lo hablábamos, eh, David y yo, hace poco,
7: eh, que nos pasábamos por Internet unos enlaces de un GPS un GPS eh, subacuático. O sea, que eso no estaba inventado. Y parece que estaban ya lanzando prototipos. Pues eso, para nosotros es muy muy útil. Ahora estamos tirando siempre con... Eh, brújulas, compás y, y rumbos pues mira, ¿dónde estaba el cañón que viste hace un rato? Pues estaba estaba allí, pues si con un GPS subacuático, pues es que es mirar la pantallita y vas a dar a, al sitio ¿eh? Eh, claro, eh, con rumbos y distancias en, en el ojo del, del agua pues acaba, aunque seas muy bueno como te despistes mucho o haya corriente puedes acabar en donde Cristo perdió la sandalia entonces, ahora mismo Prácticamente ya es el límite, lo pone el, el dinero. Sí, es un poco lo que estábamos hablando antes eh, a la hora de comer, uh -huh. antes de venir para aquí.
5: Eh, salía a colación, pues supongo que hablaremos después del tema de la Odisea y de temas de grandes empresas Café Tesoros. ¿no? Al final eh, la tecnología va súper avanzada. Estamos hablando de que se están utilizando para la detección de precios hoy en día tecnologías... ...que se utilizaban en los años 80... ...para, para buscar submarinos en el Báltico... Uh, ...George Ballard... ...el que encuentra el Titanic... ...el que encuentra el Bismarck... ...es un señor que trabaja en los años 80... ...para la CIA en el Báltico... ...buscando submarinos soviéticos... ...es decir, esa tecnología existe... ¿no? ...y la tecnología tiene una, una aplicación... ...con un determinado nivel... ...y que nosotros a rebufo... ...vamos cogiendo 20 años después... Para, otras, para otros eh, ámbitos ¿no? pero sigue estando muy por encima de cualquier posibilidad, no solo nuestra o sea estamos hablando de que estas empresas tienen tecnología a su mano más avanzada que los propios estados ¿no? o sea hoy España a nivel estatal, a nivel Ministerio de Cultura no tiene ningún ningún instrumento del tipo de la que puede tener la Odyssey por ejemplo, pero bueno, España ni, ni Inglaterra ni Alemania ni nadie o sea, son, son materiales muy caros, muy tecnológicos dedicados específicamente a una serie de cosas
1: y antes de seguir con lo que es el yacimiento en sí mismo y las piezas y estas cosas, ¿cómo se entendéis debajo
7: del agua? Mímica. <risa> no, es así: es, 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 es signos con, lo, con los eh, con las manos y, y llevamos también libretas con lápiz. Debajo del agua se escribe con un lápiz. Sí, sí. El no, grafito y unas libretas de, hoja, de, de papel, un papel especial que no se, no se arruga, no, se mueva, no absorbe el agua. Y, pues eso, o, eh, con las manos, con, con signos ya eh, predefinidos fuera del agua, eh, o bien con... con o sea, directas. que estáis debajo
1: del agua y estáis a lo mejor una pareja buceando, no dices dices, hostia tío, mira lo que hay ahí,
7: eso no. es imposible, ¿no? No, <risa> claro, pero bueno,
1: eh, como llevamos mucho tiempo trabajando juntos, <risa> es,
5: la comunicación no verbal es básicamente... Es que,
7: sí. hacemos, ya casi acabamos haciendo como la ballena, ¿no? ya... Pues, pues sí, es, una, es triste, muy triste, pero cierto. Y hombre, pues lo que habla eh, es antes de, de los límites lo pone el dinero, eh, efectivamente. También hay cascos integrales que con
1: que te permiten comunicación
7: interna que puedes hablar perfectamente. Pero son, no, un un caso todavía y, y, y realmente es que tampoco es, es un gasto que yo prescindiría de él claro. eh, Pudiendo invertir en, invertir en otras cosas Porque habiendo una simple libreta Para lo que necesitamos hablar Con una libretita y, y las manitas claro. Se arregla perfectamente y, y la conversación previa y posterior Exactamente, sí. eh... con llevar todo planificado En de, de superficie Luego de abajo es testimonial, la comunicación Es muy importante el, el, la logística, el briefing
5: y el tener claro lo que se va a hacer o sea, Como decíamos desde el principio, llevamos bueno. los tiempos tasados Las profundidades muy concretas y el tiempo de trabajo muy, muy, muy cerrado eh, Hay que tener las cosas muy claras o sea, en, en la raga zona básicamente lo que hacíamos era por las mañanas repasar una y otra vez lo que se tenía que hacer cada equipo lo que tenía que hacer, cada pareja de buceadores exactamente lo que tenía que hacer y dónde tenía que estar y repetirlo de forma mecánica es decir, cuando terminas el trabajo que tienes que hacer Tienes unos extras, por si sí te da tiempo por el tema de, de, de que sigues teniendo aire en la botella o no y lo cumples, o sea, y ya está. Hay que tener claro que la, para practicar el buceo lo primero es el sentido común y después tener las cosas muy claras. No, hacer, no hacerse el
4: rambo ni nada de esto. Ya, Pero eso hace que la intervención arqueológica sea uf, un mundo totalmente distinto a cualquier otra intervención. Porque a pesar de que cualquier intervención está planificada, tú estás excavando en Ciudad y él dice: dices, oye quiero volver a mirar aquí estas esta visión de estructuras o hacemos de nuevo una lectura a ver si hay eso si pero bueno. puedes hacer Sienta aquí a ver
5: qué te parece. Bueno, antes de pisar un poco a David, eh, también te digo una cosa: si estás excavando en Ciudadela, en, si te descuidas no pareces en Curtis.
3: <risa>
5: no, 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 quiero decirte que eh, existe el condicionante de las corrientes, existe sí. el condicionante de la visibilidad. Es como, sería como excavar o prospectar con un día de niebla cerrada donde no ves más de dos metros. Es brutal. Esos si existen esos condicionantes. O sea, si te quedas quieto en un sitio, no significa. Eh, necesariamente que te tengas que estar en el mismo sitio, es decir, hay una corriente que puedes salir aquí, meterte en el agua aquí y salir en casa de Dios siempre hay ese condicionante, sí, sí, pero bueno sí, sí. al margen de eso, es claro que, que sí que es diferente el trabajo pero bueno, tampoco es tan diferente quiero decir, una vez que lo haces...
2: tardáis desde que llegáis el primer día del trabajo de campo hasta que encontráis realmente la, el pecio? Aproximadamente, si no sabes exactamente.
6: El trabajo lo planificamos para cinco días en total de búsqueda y localización de los restos y si mal no recuerdo al tercer día, al tercer día aparecieron, bueno, el segundo día, última hora, empezaron a aparecer pues eso, esos restos de naufragio que queremos.
2: ¿Y qué se siente cuando se ve algo que se dice ya, es esto lo que estaba buscando? Bueno, se
5: siente una emoción bastante importante, lo que pasa es que no se puede expresar porque...
2: Sí, y menos que con mímica, ¿no?
5: Bueno, he visto a algunos de mis compañeros besar yacimientos arqueológicos debajo el agua. No la sé, fogo... o,
2: sea, o sea, que también hay frikis, aparte de sí, la igual, tecnología el, también el los el hay. El, el, el mundo, hay, mundo de la, la arqueología,
5: arqueología y, y, David, y David lo sabe, David Varelao lo sabe, es, es un campo abonado sí. para frikis. O sea, entonces, bueno, eso lo, eso lo partimos, de, partimos de eso, pero bueno, sí que, sí que es muy emocionante lo que, lo que se encuentra porque... Cumbre esos objetivos, al mismo tiempo encuentras. Eh, sé que es muy manido, ¿no? La, la, la botella con el mensaje, digamos. Eh... El concentrado del mensaje que no se ha tocado durante 600 años ¿no? Allí eh, depositado Y es un poco y Prácticamente muy emocionante ¿no? No, 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 no es una caja de tiempo ¿no? Sí, 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 es una caja de tiempo, Sí, exactamente No encontraba las palabras Sobre pero todo sí.
7: es el meterte en el agua y decirte ¿Qué, qué aparecerá hoy? O sea, es, claro. es, la, es la emoción
4: Sobre eh, todo porque yo lo veo a ver Días de mi escasa experiencia arqueológica Y siempre Con los pies en la, sobre la tierra Tú vas a un yacimiento y o incluso lo puedes, o sea, puedes hacer esto arqueología del paisaje y dices, allí voy a encontrar un Castro, una vas con la idea, pero vosotros vais a, a encontrar un pez, dale, Pero es que el Castro lo ves fisiológicamente está. En cambio allí es lo que si, si es como me comentas tú, que es un día de niebla, uh -huh. y dices, Dios mío, es esa es sensación. O sea, a mí, me, hombre, los relatos de jugar Carter viendo la tumba de Tutankamón y es esa también esa imagen de, de Sliman, uh -huh. de esa, de esa caja del tiempo, pero pero es que hoy en día en la arqueología moderna no pasa esto. Hombre, sí, dices, ¡buah, miren! Pero al final lo que haces es volver a leer paramentos y tal. Eso sí que pasa en la arqueología subacuática y eso es un subidón.
6: Eso es tremendo, eso es tremendo. Y, y yo diría no solo que tú estás buscando cosas en un día de niebla, es que aún encima eres miope. Claro. Es increíblemente difícil. Y si no. Y, y no, somos mío, ¿no? No, no, no,
7: pero exactamente. O sea, no, no lo dice David por ser miope, que lo es. Sí. Es porque todos, incluso yo que no tengo diotrías. Eh, también lo soy, o sea, nos volvemos todos... Eh, sí. es lo que quiere decir David. Y sí, sí, sí. Todos
6: nos volvemos míos. Pues, Yo, si no, si no, aquí el compañero Nacho puede contar un día que encontró un cañón con una aleta. <risa> <risa> eh,
5: sí, sí. A ver, el hecho de buscar lo que dice, lo que dice un poco David. Efectivamente todo podemos podemos tasar todo, podemos hacer briefings todos los que queramos, tres por la mañana y cuatro por la tarde. Siempre hay un componente que no te esperas, eh, inesperado en la arqueología subacuática. Principalmente porque los castros sabes que existen, pues porque desde siempre que has vivido en una los que hemos vivido en una aldea sabemos que sabes que hay la tradición, el castro, la, topo, la toponimia, las, o sea, muchos, muchos elementos que te pueden definir que tienes un yacimiento sumergido en su acuática es completamente diferente o sea no existen registros más allá del siglo XVI la especie de Chauve creo que es el primero en Galicia que más o menos tiene una documentación eh, más o menos cerrada todo lo anterior es, no existe o sea sobre el papel no existe entonces si te lo encuentras te lo encuentras ex novo no no hay no hay nada escrito eh, por el tema de la anécdota pues básicamente fue un trabajo que dirigía David Santos en Vigo en Cangas perdón eh, buscando es, Cangas, que es... <risa> es verdad, perdón perdón eh, En Cangas Buscando no una fragata francesa eh, El armení, había tal bosque de algas Que también en la, en la ragasona nos pasó o sea, las, la, El condicionante De las algas era estu Espectacular y estaba tan tan sumamente cerrado que había veintitantos cañones y no veíamos ninguno.
7: Bueno, cañones de 2 metros con 70. Sí, sí, eh, sí, o sí, sea, no, de, no cañoncitos de medio metro. Sí, estamos mes, hablando no, no. de
5: que había unos Tres
7: metros de bicho sí. y una tonelada de peso.
5: Sí, está, estábamos buceando sobre 21 cañones de una tonelada Y no se veía ninguno Hasta que de repente en un momento determinado estaba leteando entre las algas Y noté que aquello no era demasiado blando Entonces, Me puse como un loco a hacer gestos y gesticulando en el agua Pero vamos, eh, hasta que nos dimos cuenta que era el primero Y una vez teniendo el primero ya más o menos sabes la zona Confirmas si ya eres un poco más eh, estricto y haces la prospección Pero bueno, son esos impepinables de la arqueología
2: Claro, es que yo me imagino además que... Que, que es, que es lo doble, la doble sorpresa precisamente por eso porque tú de alguna forma en la arqueología en la mayor parte de la arqueología de tierra sabes a lo que vas pero puede darse el caso de que tú vayas a buscar algo debajo del mar y no esté allí sí, sí. es lo normal es lo normal sí, me imagino no el chasco sí, por eso sí. que cuando aparece algo ese momento tiene que ser o sea la culminación de, de vuestras carreras o sea, decir, claro, claro, es decir es lo más la,
7: la, la emoción de encontrar algo porque es que hemos encontrado algo claro. <risa> que, no, que, que no es lo normal claro, es... claro y, y luego lo que comentaba antes, una vez que has encontrado algo y trabajas en ese punto, pues la emoción de decir, coño, oye, ayer salió esto, hoy vamos a seguir excavando, tal y aquí qué aparecerá hoy, es una es una, es una tensión positiva constante y... Esperando nuevas. Bueno, y volviendo a, a los yacimientos.
1: En el caso de la ragachona, por alguna cosa que también leí, eh, no sacasteis nada, me parece, o solo fue un tema eso, de Pero prospección. Era el objetivo, ¿no? Exacto.
6: Claro, claro, claro. Eh, vamos a ver, eh, el objetivo en este caso era eh, la búsqueda y el estudio de los materiales eh, que encontráramos. Eh, nosotros a priori eh, en este tipo de proyectos nunca planeamos sacar nada, porque eh, primero porque nos manda un poco la legislación internacional, la recomendación de dejar los restos donde están, que es donde se formó ese contexto y es donde tiene sentido, en el sitio donde, donde tiene una, una interpretación lógica. Y luego que una vez que sacas un, cualquier tipo de objeto que lleve pues eso, 425 años, como es este caso, debajo del agua, en el que está... ...con unas condiciones perfectamente estables... ...y ya no se deteriora más... ...en el momento en que lo sacas a medio aéreo... ...se vuelve a deteriorar... O sea, uh -huh. lo, ...lo tienes que tratar inmediatamente... ...y lo tienes que hacer una serie de, de, de intervenciones... ...para que no se degrade... ...para que no se destroce... ...y lo perdamos como si fuera eh, prácticamente polvo... ...entonces siempre, siempre en este tipo de trabajos... ...trabajamos... Eh, funcionamos un poco intentando sacar lo menos posible o, o, o sin sacar objetos, haciendo el estudio in situ de los restos que puedan aparecer.
1: Pongámonos en el caso de que hicierais una intervención donde sí se pudiera sacar porque el material resulte suficientemente interesante y además estéis lo suficientemente preparados para conservarlo óptimamente. ¿Qué aporta más información a la historia? En general, qué tipo de material? En un, por ejemplo, en un, en un pecio, el tema bélico, el tema común, digamos las cerámicas. ¿Qué es lo que puede aportarnos más información? Bueno, cualquier
5: cosa que, que esté publicada o catalogada, que tenga una, una referenciación en otros yacimientos de la misma cronología, de la misma tipología, nos permite jugar con paralelos. Es decir, la arqueología es muchas veces la prueba de error de buscar si, relaciones significativas entre un yacimiento y otro para dar una cronología. Por eso, un poco la cerámica es un, lo que llamamos un fósil director. ¿no? Nos puede permitir descartar cronologías, descartar incluso nacionalidades, por poner un ejemplo, barcos modernos, y nos, la, también el, el, la artillería, ¿no? la, lo que decías tú, como, como un poco el tema. Eh, militar bélico las tipologías de cañones las armas eh, todo lo que pueda aparecer intentamos verle un, un paralelo no incluso bueno la propia construcción del barco que no es tan normal a, a encontrar pero bueno el hecho de, de que aparezca madera por ejemplo puede ser señal de un una tipología constructiva determinada, ¿no? sí. Puede ser, pues suave, se, se supo, se determinó entre una de las entre las cosas que nos llevaron a pensar que es un barco del siglo XVI, es que es de origen ibérico posiblemente por la construcción, la, la forma de constructiva con la que está, ¿no? Sí, la, sí. la tipología que utilizan con la madera para, para trabajarla para que nos dé un, un resultado otro.
1: Y con los datos que recogéis en, en excavación excavaciones no es la palabra en el mar, pero bueno. Eh, cuando os encontréis un barco con los datos, es excavación, se sí. dice sí, ¿Sí? Vale. ¿Os, eh, ¿Conseguís información suficiente para incluso eh, poder después reconstruir, aunque sea virtualmente, ese barco? A veces sí, pero veces. no
6: muchas, Claro, no muchas. Depende, depende del de la, deterioro, ¿no? Claro, depende del deterioro y de la calidad de los restos que encuentres. Lo normal, eh, incluso te diría, lo normal es que encuentres restos subacuáticos, que encuentres un naufragio, un pecio, y que incluso te sea difícil... Es darle una atribución, darle un nombre, darle una fecha más o menos cerrada uh -huh. y el óptimo pues, sería eso, identificar el barco, el, la fecha de hundimiento y el tipo de barco que era eh, es,
4: es el caso que nos encontramos ahora, ese es el objetivo de confirmar si los restos pertenecen a este barco y, por eso que ¿en qué estado se hallaba lo que, lo que encontrasteis?
6: Claro. Eh, eh, este, este es un caso un poco atípico en el sentido de que íbamos a por un a por un barco concreto, sí. digamos. O sea, íbamos a buscar un, un barco que sabíamos más o menos una zona por la que podían estar esos restos y tenemos más o menos, o sea, entre comillas, teníamos algo de historia de los restos, de, de ese naufragio y de las condiciones. Y, y digo, teníamos entre comillas porque empezamos buscando un, una galeaza veneciana y acabamos encontrando, un poco por documentación, pues un barco de la zona de Croacia que... Que bueno, que, que hace mil azares, mil y una, hasta, hasta llegar a, a hundirse en ferrol, pues eso, la noche antes de llegar a puerta. Pero bueno, mmm, siempre intentamos un poco eh, ese objetivo, buscar esos restos y conseguir determinar, o, o que esos restos nos, nos hablaran, digamos, y conseguir demostrar, o sea, con, con hechos y datos empíricos, que se barcó la larga que es en lo que estamos ahora, trabajando en esa en aportación. Esa, en esa Pero
2: la pregunta es, ¿qué encontráis exactamente allá abajo? ¿Encontráis eh, algún tipo de material bélico? ¿Encontráis lo que es la cubierta de un barco? o sea ¿Eso se distingue que es un barco de verdad? ¿O simplemente son piezas metálicas que quedan allí? Porque claro, imagino que por ejemplo la madera, toda esa madera que llevarían los barcos hace 600, 400 años, 500 años, hoy no está, lógicamente. Entonces, ¿qué se encuentra allí debajo exactamente?
5: Bueno, lo que encontramos es una concentración de piezas de artillería, que es que bueno está estamos en proceso de, de estudio pero que podrían indicarnos eh, la tipología y la cronología específica un poco circunscrita a un, a un naufragio del, de la cronología de la Regazón, o sea lo que queda ahora y es lo que estábamos intentando dilucidar es que el trabajo de gabinete implica que ahora empiezan las verdaderas preguntas. no Todo lo que se encontró, es decir, estas piezas de artillería, algunos restos constructivos del, del barco eh, o algunos restos asociados al, al posible barco, podían ascribirnos al ser el naufragio la zona. Pero bueno, eh, queda todavía un largo estudio para poder determinar... Eh, eh, es que
3: cierta...
7: eh, lo, con, lo que comentábamos que no hay un luminoso abajo del agua indicando de ragasona 200 metros. Entonces, eh, claro, eh, puede ser cañones de, de, de cronología de, de la Ragazona. Puede ser perfecto, pero es que no puede decir aún así. Aunque sean de la misma cronología, no puede decir que sean de la Ragazona, pues, puede ser de otro barco de la misma cronología que se es, eh, esperará allí un mes antes, un mes después. Entonces, por eso, eso también, eh, primero el estudio que vamos a hacer, estamos llevando a cabo de, de gabinete, pues. Es un estudio limitado a los datos que hemos obtenido. Por eso queremos, o nuestra intención sería, poder hacer unas campañas posteriores que aportaran más datos, que fueran cerrando el círculo, eh, el, el cerco, eh, para, para eh, acercarnos más a ese, a ese PC, que el que sea, pues... Y nos pueda dar más datos. Vamos, o sea, la construcción, eh, el tipo de construcción naval, pues eh, claro, habría que encontrar el madera, casco, pues para eso habría que hacer sondeos. Eh, si se encontrara eh, algún tipo de cerámica, pues también nos pues, trataría bastante. Eh ya la suerte del mundo sería encontrar pertrechos militares del barco pero bueno eso ni los mejores sueños eh, eh, no, lo podemos imaginar pero es cuanto más datos tengamos evidentemente más cerca de una conclusión estaremos evidentemente claro. pero no no se puede ser tan en este en esta ciencia como muchas otras no se puede ser tajante hacia las claro. primeras de cambio
6: claro en ese sentido un poco un poco es lo que lo que, lo que dice David eh, podemos acabar nuestra investigación podemos depositar la nuestra memoria final de aquí a pues alrededor de un año, cuando cuando nos obligue legalmente a entregarla y tengamos toda la documentación lista, y a lo mejor no conseguimos determinar que sea este barco. A lo mejor podemos decir solo un... Vale, mmm, la artillería nos encaja, los restos pueden ser, pero señores, necesitamos seguir investigando. No nos llega con esta fase de estudio para, para decir exactamente y con 100% de seguridad, esta es la razón. En los medios de comunicación,
2: en los que se hacen eco de la noticia concreta eh, vuestra, del, de, este, de esta expedición a... A ver, el eh, se habla de que, de que pudo haber sido saqueado, que tenéis evidencias de que alguien ya ha estado allí antes que vosotros y que no sois los primeros. ¿Qué, qué nos podéis contar sobre esto?
5: Bueno, eh, lo mencionaba un poco David al principio cuando explicó las vicisitudes del proyecto. Efectivamente, eh, no somos los primeros en bucear allí. vale Es una zona bastante abierta, con bastante buceo deportivo y no tan deportivo, y que sí, o sea, cuando, cuando aparecen los primeros restos, allá por los años 90, un, unos buceadores eh, que estaban pescando de, de ter, detectan algunos restos y dan parte, eso genera un informe que a su vez nos ha, eh, llega a nosotros ya cuando el proyecto está muy, muy avanzado, es decir, prácticamente, si no me equivoco, unos días antes de, de empezar el trabajo de buceo, un día, sí, un día, un par de días antes de, de llegar, con lo cual nosotros sabíamos que había... Sería una noticia en el periódico que unos buzadores habían encontrado unos restos allá. Claro, nosotros cuando llegamos nos encontramos con que de la descripción original del Pecio a los a lo que nos encontramos nosotros ha habido una diferencia. Eh, algunas de las piezas están dañadas pues, eh, por golpeo. Normalmente la, los materiales metálicos generan una concreción, es decir, una especie de cobertura de óxido de hierro que los protege y a su vez los va degradando. ¿no? Entonces estos cañones normalmente pues, en la parte superior llevaban pues, eh, escudos de armas o algún tipo de información que los que conocen el tema de la artillería subacuática suelen ir a mirar. Entonces parecía como que habían sido dañados en esa zona para ver si eh, efectivamente existía algún tipo de inscripción o no. ¿Qué ocurre? Que una vez que rompes la concreción aceleras el proceso de degradación. Con lo cual lo que nos encontramos es unas piezas de artillería que en vez de estar intactas desde hace 425 años están siendo degradadas por la acción la acción humana, la acción de los visitantes, etcétera con lo cual efectivamente existe una degradación existe un espolio porque también nos, mm, se decía que existía material cerámico en la zona no encontramos nada y eso que hicimos una inspección más que rigurosa de la zona o sea que queremos decir que normalmente estos pecios que quedan a profundidades buceables y en, en zonas muy abiertas son, fru, son objetivo del de pillaje sordo, no del tanto de cazatesoros sino de aquel que va y se lleva un recuerdo. Sí, y se, se lo pone en el salón de su casa. Claro. ¿no? incluso,
2: incluso lo, O igual lo in, intenta in, in, vender en un mercado negro. Sí, o...
5: o incluso el hecho de que lo coge y al cabo de cinco días o seis días se da cuenta que aquello Cheira, porque tiene... <risa>
2: y, lo tiene y lo tira.
5: Y lo tira. A él no le supone nada, porque claro. en realidad el encontrar restos de, sí. de valor económicos es muy raro. Y normalmente son, es el valor de. Estuve allí y yo saqué esto, ¿no? Pero eso al final no sirve para nada, no tiene ningún valor. Y para nosotros nos está quitando un contexto de, de excavación. Claro. Entonces, uh -huh. Para nosotros nos quita cerámica que podía determinarnos con más seguridad que estamos hablando de un del de finales del siglo XVI. Pero sin embargo no tenemos esa cerámica porque alguien la ha quitado.
2: ¿Y hay alguna evidencia de que algún resto del Ragazona en concreto esté en algún sitio expuesto? ¿Hay alguna.? ¿Alguna galería de arte o algo por el estilo? ¿Alguna pieza concreta de ese barco está en circulación por ahí? ¿O podría estarlo?
6: Pues eh, andamos también un poco en pistas de algunas piezas que sí sabemos que, que han podido salir de esa zona y que, y que están en manos de particulares. Es que es un, poco, es un poco lo que decía Nacho. Un poco la gente que bucea, que bucea allí o que ha buceado allí eh, se ha llevado una pieza o algún fragmento de algo como, como un recuerdo, como ah bueno, de mi paso por aquí me llevo esto y no le da ningún valor y a nosotros lo que hace es quitarnos piezas de nuestro puzzle histórico y, y luego nos, se nos hace dificilísimo reconstruir que es el problema que tenemos ahora ahora evidentemente no vamos a hacer de policías no, no nos interesa tanto fiscalizar y perseguir a los culpables como que nos devuelvan o nos den la información de alguna de esas piezas para que podamos reconstruir el puzzle, que es nuestro gran problema. Aunque
7: solo sea verlas, o sea, ya no entregar, que, que las entreguen, sino que nos den acceso a ellas, simplemente para recuperar el dato que es lo que nos importa a nosotros más que la pieza en sí. Posiblemente la conciencia no les se lo impida, porque seguramente cuando
1: se lo llevan saben que están haciendo... Entonces, no,
7: eh, son totalmente conscientes, y, claro. y, y hoy en día, en plena era de la información, claro. eh, que diga que no sabía, eh, no, pues mira, pinocho.
0: encontrarnos en iVoox, e Miro, Oyesto y iTunes. También tenemos blog nttpodcast.blogspot.com y si quieres puedes contactar con nosotros podcast nttp.gemi.com o en twitter nttpodcast. Cambiando
2: el tema empresa puramente de empresa ¿qué os consideráis emprendedores? ¿os consideráis unos eh, historiadores eh, que se, que han querido monetizar el asunto? ¿qué, qué nos
5: Por contáis en de esto?
2: somos unos frikis ya lo decía
6: <risa> para empezar ¿no? sí, 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 sí. Y, y yo tampoco diría que seamos jóvenes emprendedores <risa> sí,
5: la verdad es que no no lo somos no pero sí, en cierto modo somos emprendedores porque mmm, en su momento decidimos montar una empresa ya llevábamos años trabajando en arqueología tipo freelance, pero bueno, decidimos un poco constituirnos como empresa un poco por generar una imagen, ¿no? Una imagen de marca y una imagen de que, bueno, se hacen las cosas bien y seriamente y adscritos a un, a un que podamos que podamos pasear por ahí, ¿no? Entonces es un poco la idea de meter el mundo privado en una, en una actividad que normalmente aquí no era, no era privado o empresarial ¿no? uh -huh.
2: y sin embargo te, te abre unas posibilidades que, que de otra manera no tenía. ¿no? Uh -huh. Por ahí quería ir precisamente porque realmente qué hace una empresa de arqueología, qué servicios ofrece, hay mercado. ¿Para trabajar de esto se puede vivir de esto? Bueno,
5: lo había. A ver, la arqueología es una, es una actividad normalmente
2: circunscrita
5: a la, a la obra civil, a la ingeniería civil. Pensemos un momento en que la legislación lo que hace es proteger yacimientos arqueológicos. Entonces, el arqueólogo lo que hace es fiscalizar determinadas obras de construcción civil, pues edificios, carreteras, cualquier obra que se haga en un ámbito que está protegido. Entonces, el arqueólogo interviene, ya o sea prospectando, es decir, mirando los restos que pueda haber como excavando directamente o sondeando, entonces eh, un poco nos dirigimos nos dirigimos a un abanico bastante amplio de posibilidades, tanto eh, empresas privadas que construyen obras en tierra, hacen obras o edificios, como administraciones públicas, para las que hemos trabajado eh, aquí en Galicia, pues eh, haciendo la carta arqueológica subacuática de Galicia, eh, haciendo inspecciones de pecios eh, encontrados casualmente y de los que se, do, se dio parte, eh, en instituciones como la universidad. ...tanto nacionales, pues en Santiago el precio de la Ragazona, como internacionales, eh, en Oxford con las, los trabajos en Grecia. Digamos que vamos tocamos todos los palos e intentamos diversificar un poco la actividad, porque hoy en día, si con el boom económico y de la construcción eh, había mucha empresa de arqueología y mucha gente que se podía dedicar a esto... Hoy en día está la cosa mucho más complicada.
2: O sea que también ha habido crisis y sí, han sí, desaparecido empresas sí, que se dedicaban a sí, esto. Sí, de
5: hecho estamos en, uh -huh. estamos en una situación de prácticamente en el... En el ojo del huracán De que posiblemente si las cosas siguen así Y no tenemos un poco de sentidiño Y aportamos todos eh, la, la, la arqueología como actividad empresarial Y
2: actividad
5: libre, digamos, podría desaparecer
2: <risa> O sea que podríamos además separar Lo que es la arqueología puramente Del de busca tesoros Que estamos acostumbrados a ver en las películas de, de Hollywood
6: Yo creo que lo deberíamos separar desde el minuto uno <risa> El que no es arqueología <risa> claro <risa> eh, es la visión que un poco el gran público tiene de la arqueología o la visión, pues, no romántica, sino la visión idealizada. Por lo
2: menos la arqueología acuática, ¿no? Porque la arqueología m, tradicional de tierra sí que tenemos esa imagen más de lo claro. que decía antes Fidel, ¿no? Del pico y de la pala y, y no, en cambio, en la arqueología subacuática que parece... Es... Por, sí. por las referencias que tenemos eh, Es más la parte de, de Busca tesoros, ¿no? de sacar el oro debajo de,
6: claro, Del mar sí que Cualquier cosa que, que venga del mar tiene esa repercusión De misterio y de tesoros En las profundidades y demás Pero es lo mismo, o sea, esa arqueología en esencia Es un trabajo científico en el que necesitas Una preparación muy grande Y necesitas en el caso de subacuática pues Una tecnología que te permita acercarse, acercarte A ese yacimiento eh, No buscamos tesoros o sea, no, Nuestro tesoro es la información histórica y nuestro tesoro son los datos que, que nos sirven para, para detectar yacimientos pues, o para proteger determinados elementos dentro de un contexto de obra civil, como, como decía Nacho. Uh
2: -huh. ¿Y formación para, para este tipo de, de proyectos de, de empresa que tenéis? ¿Qué, qué sois vosotros exactamente? ¿Eso es...
7: eh, en primer lugar, historiadores. Historiadores, o sea, de, ¿no? Licenciatura de, uh -huh. de, de historia con especialidades si pues, posible, de arqueología, evidentemente y luego para pues para el mundo eh, este, que nos ocupa el subacuático eh, no submarino porque también actuamos en ríos o sí. lago lo que sea pues una formación en, eh, en, en submarinismo uh -huh. que en, eh, bueno eso ya eso como esto este país es un poco reino de taifas pues eh, en unos sitios pues te dicen que con una titulación deportiva te vale en otros sitios te exigen una titulación profesional en otra una profesional más alta bueno es un poco... Pero bueno, para empezar, evidentemente, una titulación deportiva uh -huh. tienes que, que tener... Y
2: aparte del tema historia y tema arqueología, ¿algún ingeniero...? que necesitéis de apoyo al equipo, por lo menos, aunque no seáis ninguno de vosotros? Bueno,
5: contamos eh, en su momento para hacer la carta arqueológica de Viveiro, eh, un ingeniero especialista en, en teledetección, eh, especialista en sonar, en sonar y en, en magnetometría, para hacer las lecturas. Es decir, efectivamente la parte técnica sí la hace él, pero siempre tiene que haber un arqueólogo... Eh, los ojos de un arqueólogo uh -huh, digamos, en todo en el esto. tema porque uh -huh. estás acostumbrado a, a, a ver yacimientos ¿no? y un ingeniero pues efectivamente sabe cómo funciona sabe la manera en la que se puede hacer la, el barrido perfectamente y, y el trabajo perfecto pero le falta ese plus de arqueología con lo cual echamos un poco mano de lo, del muy manido mundo de la inter interdisciplinariedad ¿no? o sea conjugamos a mucho personal de muchos de, de muchos tipos de especialidades ¿No restaurador por sí, ejemplo sí, eh, tradores, pues... eh, historiadores gente que transcribe textos eh, que nosotros obviamente por ejemplo documentación y documentalistas sobre textos antiguos que nosotros pues, se nos escapa no uh -huh. que podamos hacer nuestros pequeños pinitos pero nunca hasta un, hasta un nivel profesional
2: uh -huh. Y apartados del mundo de lo que es la arqueología puramente acuática o puramente de, de, de tierra eh, ¿Algún servicio que ofrecéis que queráis destacar? ¿Algún servicio más banal? <ríe> de, para, bueno, pues, puramente, eh, eso llamo, suena pura <ríe> Vamos, ¿qué podéis hacer para el común de los mortales? Vamos a
5: ver eh, Por ejemplo, venimos de, de hacer en Iris la limpieza del, del, de la, del fuerte de Valparaíso, que más que Arqueología implicó un trabajo de jardinería, ¿no? O sea, estábamos actuando limpiando pues estas eh, todo tipo de vegetación de un yacimiento arqueológico. De, no deja de ser arqueología, ¿no? Pero bueno, te da ese punto de y estoy haciendo otra cosa sí, diferente, ¿no? Sí. Pero bueno, estoy actuando sobre un yacimiento, etcétera. O sea, uh -huh. eh, bromas aparte también es arqueología.
2: Uh -huh. ¿Y qué proyectos estáis llevando a cabo ahora mismo a nivel a nivel empresa que queráis que queráis comentar por aquí? Uh, Super no, bueno. no necesariamente, me refiero pues bueno, proyectos que eh, ahora mismo estés llevando estamos... a cabo y que queréis, que queréis, que queréis comentar. Bueno, eh, Terrestre
5: acabamos de terminar Valparaíso, que es eh, uno de los yacimientos yo creo que más interesantes del, del nuevo plan de, de trabajo sobre el patrimonio de Coruña, sobre el temas de fortificaciones y... ...yacimientos que hasta hace muy poco no se conocían... ...o prácticamente pasaban desapercibidos... ...y estamos en Capilla para irnos a Grecia... ...un trabajo de arqueología subacuática... ...con la Universidad de Oxford... ...y el Ministerio Griego de Cultura... Eh, ...para seguir a una segunda fase... ...de la prospección... ...de los yacimientos arqueológicos... ...de la costa de la isla de Esquia... Que ya
1: estuvisteis ¿no?
5: Sí, sí, hicimos el año pasado la primera fase... Eh, ...partimos de unos objetivos muy, muy limitados... Los, ...los resultados fueron... ...más que espectaculares tan extraordinarios fueron que, que nos pidieron seguir y, y, y bueno eh, llevamos o al sea, equipo y, y estaremos pues un mes o tres semanas
7: está mal decirlo pero cumplimos los objetivos el día previo a empezar el, el proyecto <risa>
5: sí, sí es que y bueno
7: sí. los lo, lo, lo cumplimos y lo superamos por varias sí, la verdad es el, que en pastor. el buceo de calentamiento que eh, eh, se llama <risa> en plan eh, echarnos en el agua para saber cómo, cuáles son las condiciones visibilidad temperatura bueno eh, conocer un poco la zona, pues en ese buceo previo pues ya cumplimos, cumplimos las expectativas de cinco años de trabajo de proyecto.
5: Sí, sí, parece parece exagerado, pero bueno, eh, es anecdótico y quería, quería hacer o sea manifestarlo porque es sintomático de la situación de la arqueología en este momento. Puede parecer, a simple vista de lo que vemos en la tele o vemos en documentales, que por ahí adelante nos llevan siglos de ventaja técnica, de capacitación, mentira. O sea, eh, cuando... Sí, lo digo, lo digo así de claro porque, a ver, eh, colaboramos como, como empresa especializada en arqueología de campo con la Universidad de Oxford, ¿vale? Es una de las universidades señeras en el mundo y en temas de arqueología también. Pero a la hora de trabajar, los técnicos éramos nosotros. O sea, el objetivo básicamente era muy limitado y el día de prueba de equipos que hicimos... Porque, bueno... Somos unas personas bastante cuidadosas a la hora de trabajar eh, y decidimos decirles a los buceadores griegos y a los buceadores eh, de Oxford que queríamos probar el equipo en condiciones de trabajo reales. Y básicamente era el, era el de detectar, supuestamente toda la campaña va a ser detectar un puerto bizantino, eh, en el que supuestamente había una inscripción perdida en 1834. Y bueno, fue el día de probar los equipos, dijeron porque queríamos probar los equipos y dijimos pues porque las condiciones pues queremos saber cómo son, son muy diferentes a Galicia, a las condiciones de trabajo que tenemos y bueno, necesitamos verlo. Fue bucear, eh, David se fue a su bola, eh, como siempre... Aprobar el equipo y regresó prácticamente con el, la localización del puerto, la inscripción y todo lo demás. Y bueno, eh, el día del buceo de prueba sacamos los objetivos adelante, con lo cual, eh los días siguientes fueron trabajo a mayores que se detectaron yacimientos sumergidos en condiciones excepcionales cosas que nadie sabía ¿no? porque incluso los propios funcionarios griegos nos decían que en aquella isla no había absolutamente nada y encontramos incluso una villa una villa, una, una posible construcción romana podría ser una villa o no uh -huh. En una playa, siete, nueve pecios de los cuales seis posiblemente romanos tres modernos yacimientos en un estado excepcional piezas únicas que están ya expuestas en el museo Vamos, puede llegar y... No,
7: palabras de una, de una especialista que vino del continente de la isla, una especialista del mundo bizantino, eh, descubrimientos que, según ella, podían cambiar la historia de, de Bizancio. Palabras textuales de la, de la especialista.
5: Sí, entonces, bueno, es un poco eso. Eh, son los proyectos más inmediatos que tenemos.
2: Todo este tipo de, de cosas... Eh que os encargan son siempre eh, pertenecen a patrimonio nacional de los respectivos países quiero decir además coger eso supone un delito
5: eh, bueno eh, sí efectivamente o sea partimos de la base que nos, nos sale prácticamente nada o sea todo lo que todo el trabajo que hacemos siempre va supervisado con técnicos de, de, del país que, en el que estamos trabajando ¿no? ya sea en Egipto ya sea en Libia o en Grecia Siempre hay un técnico nacional eh, supervisando el trabajo, eh, un técnico, un arqueólogo, alguien alguien digamos de la administración que fiscaliza el trabajo. Eh, ellos nos dan las pautas, o sea, nosotros mmm, digamos que somos los, las, los brazos ejecutores del proyecto. El proyecto parte de la Universidad de Oxford en el caso de, de esquiazos, ellos dicen lo que quieren hacer y nosotros digamos que lo hacemos. Eh, después el tema del... lo hacemos... Perfecto. Pero aparte de a lo eso... Mejor, hola, soy Nacho
7: Crespo, me estoy
1: vendiendo. Sí,
3: dime, no, 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 no.
5: Ahora siguiendo
1: con la broma, sería a lo mejor que vosotros tenéis huevos a, a meteros dentro y los demás no. Eh, ¿Sabes, mejor, que, ¿sabes qué pasa? Que, eh, estas,
5: estas universidades, o estas, eh, sobre todo en países así con, con un patrimonio tan, tan bestia, no o sea, Italia, Grecia, Egipto no están acostumbrados al trabajo de arqueología de infantería como estamos nosotros ¿no? o sea, nosotros hacemos arqueología en Galicia que es un sitio bastante complicado de hacer arqueología por condiciones metodológicas porque a veces tienes que prospectar un campo de cestas que tiene tres metros de toseira de alto y tienes que ver mamos y castros que están muy machacados restos eh, cerámicos que vamos, son prácticamente microscópicos y con todo eso tienes que hacer arqueología cuando te trasladan y te sueltan como un paracaidista en Egipto, donde los fuertes romanos todavía les solo les falta la puerta y las ventanas. Y el, y el romano, y el romano que cerró la puerta fue el último que pisó. Antes de antes de que llegues tú, claro, resulta muy fácil hacer arqueología allí para nosotros que tenemos un poco la, la vista acostumbrada a, a piezas que por ejemplo la, la vuelta de la moneda es que ellos tiran piezas que nosotros tendríamos en museos aquí. Entonces, inscripciones en, el, en la excavación de Egipto, sacábamos papiros con contratos de venta de burros de hace set, 1700 años, que decían, bueno, es que este no está completo el contrato, porque le falta el nombre del burro.
3: <risa> ver, tú si haces
5: arqueología en Galicia y encuentras un trozo de cerámica, das botes, o sea, tú si encuentras un contrato de compra-venta de un burro, y esto es literal, eh, de hace 1700 años, y me dices que no está completo y que no mola tanto. Oye, mira, es que, a ver, tenemos los conceptos de arqueología un poco distintos. ¿no? Mucho vicio. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, eso nos da, un, eso nos da un, una capacitación especial para hacer trabajos en estas condiciones. ¿no? Ya. Uh -huh.
1: hablando del tema de... la de, Bueno, vamos a centrarnos un poquito en Galicia porque estamos todos aquí, aunque el podcast, como ya todo el mundo sabe, es a nivel mundial. ¿En Galicia qué queda por descubrir en, a nivel acuático? Hay mucho desconocido, hay mucho que se conoce que está, pero de momento no se puede o no hay para poder ir a, a observar. ...o a investigar... ...¿qué es lo más importante?... ...¿lo que está por descubrir... ...o lo descubierto?...
7: ...es que en Galicia... ...hay mucho conocido... ...porque... Bueno, o ...se posee mucho... ...pero... ...es que a la vez... ...está por descubrir todo... ...porque nunca se ha hecho nada... ...desde el punto de vista... ...arqueológico... ...vamos... ¿no? ...está empezando ahora... ...Galicia está en el punto medio... ...de la comunicación... ...entre el mundo mediterráneo... ...y el, y el Atlántico Norte... ...entonces todos los barcos... ...que hacen esa ruta... pasaban por Galicia... ...sí o sí... ...y hombre... En, no hay más que decir que aquí tenemos la costa de la muerte no se llama así por, por la santa compañía eh, se, se llama así porque la cantidad de muertos que, que ha habido en sus costas ¿no? entonces bueno eh, teniendo en cuenta esos dos factores el punto estratégico que tenía la, 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 que tiene Galicia en la navegación eh, marítima y que se está empezando ahora a trabajar eh, arqueológicamente hablando pues, pues este, se han hecho cositas pero y la gente ha descubierto cosas y tal, pero desde el punto de vista arqueológico está todo por hacer todavía en Galicia y tenemos mucho, pero mucho, mucho, mucho.
6: A nosotros nos da, con las veces que vamos a trabajar con ellos, con nuestros colegas de, de Cataluña, nos da mucha envidia que lleven trabajando eh, 30 años eh, en pecios, que tienen más de 900 naufragios documentados y bien posicionados, nosotros debemos tener bien posicionados no creo que pase de la docena sí, no. y de esa docena pues eh, trabajados realmente trabajados arqueológicamente y científicamente pues, pues supongo que me sobran los dos de una mano y volvemos a lo de siempre nos falta nos falta una planificación nos falta mucho trabajo por hacer y, y estamos hablando de que después de las Islas Canarias somos la bueno somos la comunidad, la comunidad autónoma de, de España con más kilómetros de costa. Es, es los, los 500, que, 500 puntos arqueológicos que, que están recogidos en la, en la, en la carta subacuática de, de Galicia Que, que nosotros que nosotros contribuimos a hacer eh, Son son ridículos desde, desde el punto de vista del, del porcentaje de lo que debe haber y que no conocemos Es lo que se
7: suele decir siempre Aunque sea, hoy en día se, se hunde un barco al año en Galicia, con los medios que hay y son de más de uno al año en Galicia con los medios que hay, con la tecnología que hay eh, imaginaros hace pues hace 500 años hace mil, cuántos se hundían y entonces en los 2000 últimos años cuántos barcos se habrán hundido en, en Galicia miles, y ahí hay en, en algún sitio tienen que estar
1: sobre todo cuando se, se conocen la
7: cantidad de incursiones que hubo de otros sí, sí, países Normandas, eh, aquí tiene que haber de todas las épocas algún testigo tiene que haber desde, pues eso, eh, navegación eh, costera de época castreña, pues las piragüitas de los paisanos de entonces, hasta pues quién sabe si eh, pecios fenicios que ya sé, sería ya la no sé, noche de de
1: descubrir algo de eso, ¿no? eh,
7: eso sería. Eh, pero bueno sí, barcos romanos indudablemente, tiene que haber y tenemos noticias que apuntan a, a, a determinados sitios en los que puede puede haber eh, pueden localizarse restos. Eh, y que tenemos pendiente el poder trabajar en esos sitios barcos medievales eh, barcos eh, entre estos barcos medievales los eh, incursiones vikingas una de las cuales eh, tuvo lugar aquí en Coruña, pero bueno, si quedan restos estarán debajo de los muelles de Oza seguramente tenemos eh, es que Galicia estratégica, estratégicamente ya te digo que es una joya y porque tenemos testigos y, y registros de todas las épocas, ahora falta encontrarlos sí,
4: decía, están, están. decía la experta ateniense que es que Afoskant cambiar la historia bueno, no la historia, sino la narración histórica de, de Grecia uh -huh. una campaña o una planificación de la arqueología subacuática haría lo mismo con la historia, en, la historia de Galicia, si, bueno, encontr de Galicia y de toda la si encontramos
7: un barco romano en Galicia, sería el primer barco romano que se encuentra en todo el Atlántico, no digo más
4: Claro, pero por ejemplo, a lo mejor es lo que decíamos
7: y no de atlántico, no, no digo español ni portugués, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. atlántico de, vamos.
4: Pero a pesar de no saber que n no haber encontrado ningún pecio romano, sabemos que hay navegación atlántica en tiempo romano Ahí está el faro, el claro, faro del Algo tan obvio como eso, todas las construcciones civiles, o no civiles, pero bueno, que están costeras, vale, pero lo que decías, lo que contabas tú... Eh, ya no llegamos a Fenicio, pero ¿o ¿por qué no cartaginense? ¿O uh -huh. por qué no lo que se está dando ya como un hecho constatado? Que antes la gente decía, oh, ¡qué salvajismo! Uh -huh. Comercio del Reino Suevo con, con Bizancio. Uh
3: -huh. O sea,
4: esto nos obligaría a ver no reescribirlo, ni por pero sí a matizar muchas de las cosas que, que, que están incluso que están asentadas. El comercio de las Casiterides, esto es una leyenda, uh -huh. lo que hablabas tú, de qué, qué comercio castrecho habría, qué, qué saben de eso los romanos, es fascinante, y bueno, porque sé que también hay precios más contemporáneos desde hubos de la Segunda Guerra Mundial, sí. submarinos incluso de la Primera Guerra tú decías también una invasión vikinga en coruña Ferrol uh -huh. también fue campo de, porque en la documentación de Subia se menciona explícitamente también intervenciones vikingas, o sea que y que, que además, las sabes, torres de Catoiras también, claro, y por, además sabes por, por, que, que sí, que se hundieron barcos uh -huh. o sea que estamos hablando de, de sí. un Cambio, un giro copernicano.
5: Sí, sí, básicamente, sí. es que date cuenta que estamos, hasta hace bien poco tiempo, estábamos obviando la parte subacuática del mundo de la arqueología, hasta hace, bueno, hasta hace 30, 40 años no existía, o sea, cualquier resto eh, arqueológico procedente del mar mmm, no se tiene constancia de él hasta hace 30, 40 años, entonces sí, efectivamente hay un, habría un giro con vernicano, es que ya simplemente con hacer un poco de trabajo sistemático, sería estar empezando a rascar en la superficie y empezarían a salir cosas, porque tenemos los restos materiales, sí. porque eh, en, las, en los museos, en las, en las universidades hay restos físicos de comercio marítimo romano, o sea, hay ánforas, el hecho de que aparezca una ánfora... De la Bética en el sur de Inglaterra implica que esa ánfora pasó por delante de Galicia. O sea, en, la, en las Islas Británicas, en el norte de Germania. Sí. Es decir, eso ha tenido un recorrido y eso ha tenido que dejar a, a narices un registro histórico. Lo que pasa es que no estamos todavía en pañales. ¿no? Claro. Porque no sé. Por un lado, no hay. En, se está empezando a ver sensibilización social sobre el tema de la arqueología subacuática a raíz de un poco de los casos de, de piratería ¿no? y de de acercar un poco la arqueología subacuática al gran público. Y por otro lado, tampoco existen técnicos en la administración específicos para hacer este tipo de trabajo. Lo decía muy bien David, que a veces o sea envidiamos mucho a pues, Cataluña, por ejemplo, que tiene un trabajo mucho más sistematizado desde hace muchos años donde existe un trabajo, o sea, sistemático de eh, catalogación de pecios. Aquí, bueno, es,
7: tan sistemático es que están sondeando la costa entera de Cataluña, cada X metros hace un sondeo para ver si hay algo. O sea, sí, sin noticia, o sea, por, eh, lo están haciendo así sí. hasta ese punto de mm, profesionalidad.
5: Sí, sí. O sea, básicamente estamos hablando de que todo ese registro histórico que incluso podría superar a Cataluña. Sí, eh, sí, claro. Es que... En muchos aspectos lo estamos obviando, estamos pasando por encima de él de la manera más aberrante posible, o sea, mirando para otro lado cuando se hacen obras eh, sin control, cuando se hace trabajo destructivo muy agresivo con el patrimonio o con la costa. Estamos, digamos, tirando a la basura una posibilidad, unas posibilidades infinitas de investigación. Que no quiere decir que los arqueólogos estemos en contra del desarrollo, al contrario. O sea, somos los primeros que decimos que hay que hacer eh, garajes, hay que hacer autopistas, hay que hacer, digamos, infraestructuras que necesita la sociedad. Pero siempre intentando armonizar un poco los resultados al otro aspecto. Pero bueno, como decían mis compañeros antes, es, es muy claro que, como decía David, o sea, si se siguen hundiendo barcos hoy en día, el registro histórico que tenemos que tener. En las costas es bestial. bestial. O sea, posiblemente estemos hablando de miles de yacimientos. Bueno,
2: queda claro que hay todo por descubrir todavía, por sí. lo menos en Galicia. Esta, bueno la, ha tenido una gran repercusión el caso de la regasona concreto qué ha supuesto esto para vosotros sois es un punto y aparte diferente para vuestra empresa no os ha llamado ya Odyssey
6: para fusionaros <risa>
0: <risa>
6: no, ¿eh? es curioso porque como, como decía como decía Nacho ya, ya tiempo atrás ha supuesto una sorpresa más que, más que nada es un trabajo no es diferente a, a un trabajo como tantos otros de los que hemos hecho es un trabajo metódico con unas pautas regladas y un resultado científico bueno. Eh, el problema, es la, el, problema la, el punto a favor de este, de este naufragio es la carga simbólica que tiene eh, la Armada Invencible y que tiene un barco de la Armada Invencible y, y hasta qué punto está instalado en el, en el imaginario colectivo, en la mente de todas las personas que tú le hablas a cualquier persona de la Armada Invencible y lo entiende. Lo entiende y, y le da esa carga que tiene dentro de una historia europea y dentro de un contexto bélico pues de, de ese tamaño. Eh, para nosotros ha supuesto evidentemente pues eh, una satisfacción muy grande, una, una repercusión como, como empresa y, y una, valoración, una valoración de nuestro trabajo que, que evidentemente nos llena, nos llena de orgullo y satisfacción, como dice el otro, y, y esperemos que sea pues, eh, un punto y seguido de, de, de nuestra trayectoria y de más trabajos de este estilo.
1: Yo creo que para ir acabando una valoración... Siguiendo la broma que os ha hecho Rubén Rujoguar con el tema de Odyssey y su posible la posible adquisición de Argos, eh, eh, los modelos de negocio son totalmente distintos. Queremos que nos deis la opinión, los cuatro, porque yo quiero también saber la opinión de David Varela sobre esos objetivos que tiene a lo mejor una empresa como Odyssey ¿Y los objetivos que tenéis vosotros cuando vais a hacer una prospección? Claro, a ver, eh, son sí, temas es que, distintos,
7: re, no, es que se resume muy senc sencillamente y rápido. Eh, Odyssey Show tiene objetivos comerciales sobre el, lo encontrado. Nosotros, eh, eh, investigación pura y dura, eh, histórica. Saber de dónde venimos y, y quiénes somos. Eh, ¿Se es consciente
1: cabo? de que solo Odyssey busca ese rendimiento económico? ¿O también algo de investigación no anterior? Porque anterior es lógica que la hagan, porque si no, no llegarían posiblemente a los barcos. Cos, Tien, sino posterior.
7: Tienen capacidad para hacerla y de hecho publican eh, cosas. Eh, pasa que es, es un disfraz. Eh, por así, o yo lo, al menos lo considero así. Eh, intentan revestir su trabajo de ciencia, de, ciencia, de tal, pero eh, ahí están las pruebas. Claro. O sea, están, van a lo que van. van, a lo que van. La explotación comercial de los restos. Sí,
5: o sea, existe eh, una relación muy directa entre su objetivo comercial y los costes y los materiales, o sea, los costes de trabajo que manejan. Es decir, eh, echar al agua solo el ROP que tienen grande, de, el principal que se llama Zeus y que cuesta una millonada de euros. Cada día de trabajo cuesta todo lo que vale la arqueología subacuática en Europa. Un año, o sea, el ROP sí. cuesta 750.000 euros meterlo en el agua, ¿vale? O sea, solo un día de trabajo de ese de ese vehículo dirigido por control remoto. O sea, no creo que usando todos los presupuestos de arqueología subacuática de los países europeos lleguemos a esas cantidades de dinero de un solo día de trabajo de ellos. Con lo cual ellos siempre van, eh, lo que decía un poco David, o sea, tienen que tener un trabajo de investigación previo bestial. Tienen gente contratada, es exclusivamente para estar sacando información en el archivo de Indias sobre localización de barcos hundidos, estudio de los, de los manifiestos de los barcos para ver si les compensa o no el extraer los restos. Hasta ese punto para tener un beneficio económico, un beneficio económico que cubra los costes y que les dé un rendimiento, pero no estamos hablando de que cuando descubren la, la Mercedes han abierto la caja de, de seguridad de Fornox, estamos hablando de que posiblemente sí les ha sido rentable sacar 17 toneladas en un momento determinado de, de plata o de metales amonedados para que fuera, que fuera un buen negocio, pero los costes de trabajo, y ese es, el, y ese es el, gran, el gran palo que se han llevado, es que ahora tienen que comerse los costes de trabajo de haberlos sacado y que no se les van a reembolsar con lo cual estamos estamos hablando de unos porcentajes y unas, unas cantidades de inversión muy bestias y su objetivo principal es buscar yacimientos y precios que les den un rendimiento económico nosotros como bien decía David eh, efectivamente somos una empresa y como empresa tenemos un cierto ánimo de lucro no nos vamos a negar pero nuestros nuestros eh, digamos eh, Costes son mucho más reducidos, nuestros objetivos son científicos a la, par, a la par que bueno tenemos que vivir de esto o queremos vivir de esto y son reducidos a eso, a que se pague una intervención porque la ley manda que se determina que, que tiene que haber una arqueología subacuática. No vamos a buscar precios con un rendimiento económico.
2: Claro, yo me imagino que además Odiseo no tendrá ningún reparo en cargarse lo que haya que cargarse debajo del agua si por esa ética, quiero decir, además, ¿no? que no, no va a tener ninguna. y decir, si hay que cargarse lo que sea, un arrecife entero, me lo cargo porque ahí debajo hay un cofre con 10.000 monedas de oro y son para mí.
6: Sí, sí, está claro. O sea, el objetivo es claro, es mercantilizar un patrimonio un patrimonio histórico, un patrimonio arqueológico para, para sacarle un beneficio económico. Eh, por eso creo que, bueno, eso que queda claro y, y es bueno dejar claro y disociar la arqueología de lo, que, de lo que hace esta gente. Que se visten de esos ropajes y contratan arqueólogos y intentan caminar en el filo de la navaja para que parezca que son legales. O que se visten de científicos publicando artículos y haciendo pues ese ese pequeño juego. Vale. Pero desde el momento en que hay una legislación internacional y nacional muy clara, a día de hoy, todas esas herencias recibidas de cazatesoros de antes y esa legislación antigua en la que se amparaban. ...ya no tiene valor, no tiene validez... ...entonces esta gente directamente no está haciendo arqueología... ...están mercantilizando un patrimonio. ¿Cuál es la
2: expedición más ambiciosa que se ha realizado... ...a nivel, a nivel subacuático, que sepáis vosotros...
5: Eh, ambiciosa en qué sentido ¿eh? en ambiciosa coste, en coste en bueno, lo que se quería, todo quería conseguir el mundo, todo el mundo ha visto los documentales de James Cameron de Titanic, de... Titanic. eso iba
2: a preguntar pero no, no, no sabía si sería el más caro pero eh, la verdad es que el despliegue solo, hicieron, asusta no
5: sí hicieron una segunda una segunda parte con el Bismarck pero claro eh, o sea estamos hablando de que esos cost, son producciones que cuestan millones de euros es decir reconstrucciones 3D el uso de ROPS a profundidades increíbles estamos hablando de más de 4.000 metros de profundidad eh, digitalización de restos o sea, y, hablando... y
7: en parte también eso con ese horizonte final de mercantilizar eh, claro. todo esos datos sí, de una... sí. Ahí, eh, con el tema de Titán también hay un bueno ahí está ese de... No muy definida la frontera entre, entre lo ético y no ético a la hora de, sí. de, de actuar. De todas, todas formas, también
5: quería puntualizar con el tema del Titanic. También tenemos que separar eh, el trabajo de James Cameron, que sí. efectivamente tiene un, tiene un objetivo mercantil, o sea, tiene un objetivo de vender y, bueno, él es un apasionado de la arqueología y tal, y el Titanic tiene también un, un beneficio económico, ¿no? Pero no estamos hablando de que exista la misma relación... Eh, entre la Odyssey y, y James Cameron no, no. Que, que nosotros y la Odyssey quiero decir, hay un abanico dentro de lo que es eh, mercantilizar la arqueología hay un abanico pero bueno, ninguno de ninguno de los otros es arqueólogo o sea, ninguno de los otros está haciendo arqueología pero sí que efectivamente tienen unos costes que ni siquiera podríamos soñar nosotros
2: pero no puede parecer de todo esto que si quieres que una empresa o que el capital privado entre en este tipo de estudios, eh, hay que buscar de alguna forma la rentabilidad también económica porque sí. eso hablábamos antes sí, no, ¿no? precisamente, antes. Sí, de que eh, no, tenemos, no claro. tenemos parte privada financiándonos sí. pero es que luego tampoco a esa parte privada recibe, y es muy triste decirlo así porque aquí estamos para hablar del valor científico e histórico, no del parte mercantil. Sí,
5: entiendo, entiendo perfectamente la pregunta y lo decíamos antes un poco, ¿no? Eh, no, quería, no quería mezclarlo en el sentido de que estábamos hablando del tema de costes, pero sí que podemos verlo desde ese punto de vista. Efectivamente para que el capital privado invierta en algo tiene que verlo un rendimiento y el rendimiento puede ser económico pero no tiene por qué ser económico directo desde el, desde el patrimonio puede tener un rendimiento a nivel fiscal es decir puede desgravar es, desgravar. es decir todas las ONGs que trabajan eh, médicos del mundo médicos sin fronteras cualquier digamos sector acción encaminada a un fin sin ánimo de lucro puede tener dinero dinero del mundo privado visto de otra manera o sea sacan el rendimiento de lo que desgraban pues invirtiendo aquí bueno pues eso se puede hacer perfectamente en el patrimonio también se puede utilizar el 1% cultural también podemos hablar de, de involucrar a las administraciones en un rendimiento de proyección que es algo que en las administraciones no suelen ver en el mundo mediterráneo países como España, Portugal, Italia Estamos muy acostumbrados a que la administración se vea como funcionalizar el patrimonio. Eh, sin embargo, existe muy poca visión de proyección de cara al exterior y, sin embargo, los países anglosajones y los países centroeuropeos lo ven mucho más sencillo. Es decir, este patrimonio, el hecho de que salga en un periódico inglés nuestro patrimonio o en un documental italiano o un documental alemán y se venda y haya gente que lo vea, tiene un re, tiene un rendimiento, está está dando un rendimiento, un rendimiento económico. No, no nos olvidemos que cada persona que haga clic, que hace clic en una página web, re, o sea, está moviendo una máquina de dinero, con lo cual no estamos hablando de mercantilizar el patrimonio, que es un poco lo que hablábamos antes con el tema de la Odisea y el tema de James Cameron con el, con el Titanic. Pero sí que ese rendimiento se puede dar. Cualquier tipo de inversión, fundación, siempre tiene esas herramientas que pueden financiar una excavación con, con, un, coste, o sea, con un beneficio para ellos. Es lo que un poco quería, quería mencionar antes con el tema
4: de, del rendimiento. Sí, queda claro. Yo lo que veo además es, es eso, vamos, la, la idea de tesoro para ellos es totalmente distinta. Yo, ellos, lo que tú comentabas, ¿hasta qué punto pueden para descubrir según cosas destruir otras? Pues a lo mejor si tienes un precio por encima de otro que no tenga esa monetización ese metal acuñado o cosas así va a ser destruido porque no interesa entonces en ese momento toda la investigación arqueológica incluso que hayan podido hacer para mí ya no tiene ningún valor porque tan importante es ese precio que había superior como que como las monedas entonces ese momento de concepción para, para cualquier arqueólogo para cualquier historiador cualquier objeto del pasado es el tesoro es el verdadero tesoro da igual si económicamente vale nada, pero es un resto de la humanidad del pasado que tú tienes que hacer llegar al futuro y ese es nuestro tesoro nuestro tesoro es comunicar a la sociedad y a lo mejor en la comunicación también es lo que fa falta mucho en los países sí, sobre todo de la cuenca mediterránea vas en la y cualquier yacimiento está explotado ...bien explotado, en el sentido de que el yacimiento tú lo puedes observar... ...hay una área de interpretación que es científicamente correcta... ...que está bien explicada y que es accesible a todos los franjas de edades... ...y al lado hay una tienda de souvenirs fantástica... ...porque no estamos hablando de... ...ah, pues puedes encontrar aquí pues el típico bifiter inglés... Eh, ...las botellas de ginebra... ...no, no, no, estamos hablando de souvenirs ad hoc de ese yacimiento... Entonces, ¿qué, ¿qué mejor que ver un castillo y ver que tu hijo dice, papá, por favor, cómprame esta espada, que no es una espada cualquiera, sino que reproduce un modelo que se ha encontrado ahí. Eso, evidentemente, es, es un negocio, es lo que decías tú. Uh -huh. Y eso no solo se puede exportar vía... Eso eso es turismo inmediato que lo puede vender la, la, la ¿cómo se dice la administración, uh -huh. pero ahí sí que puede tener <risa> iniciativa privada. O sea que nunca podemos decir, Buah, la mercantilización de nuestro patrimonio... No. Tú tienes que también, una, capacidad para mantener un patrimonio, un yacimiento que es como un libro que una vez que has pasado la página se ha destruido tienes que conservarlo poco que porque si no se te va deteriorando, tú tienes que conservarlo ¿dónde generas ese dinero? ya no se trata de obtener beneficios, sino de obtener la capacidad para, una, conservarlo y dos, que es lo principal comunicarlo, si no, ¿de qué sirve que, la ragazo, que, que sepamos que es hasta la ragazona si lo sabemos nosotros?
5: Ver, fantástico Sí, eh, efectivamente, es que a veces no nos damos cuenta. Las empresas privadas a otro nivel eh, contabilizan todo. ¿no? Cualquier, otra, cualquier empresa de, de determinado nivel que sale mencionada en un periódico, ya sea publicidad positiva o negativa, tiene un coste monetario que los propios departamentos de comunicación de esas empresas contabilizan. Si aparece eh, nuestra empresa eh, X en un, en un determinado artículo de una página central de un periódico, saben que cuesta X dinero. Y si aparece mencionada en, un sen, en sentido negativo, cuesta es X dinero. ¿no? La relación no ha costado nada, ha costado cero y ha generado un montón de noticias en no solo en prensa escrita, radio, televisión, sino aparte fuera de España. Nadie está contabilizando ese dinero. ¿Por qué? Pues nosotros somos los principales culpables. Nosotros desde, desde nunca la arqueología ha contabilizado la proyección y la publicidad de los, de los yacimientos arqueológicos como un input o como un retorno económico de nuestra actividad y tampoco las administraciones públicas no como no existe conciencia de ese retorno da igual que salgas en prensa 20 o 25 mil veces, lo que no nos estamos dando cuenta es que eso genera dinero directamente el patrimonio está generando dentro del circuito una cantidad de dinero que se podría derivar para temas culturales, es decir si el Consejo de Arteixo tiene X yacimientos arqueológicos y invierte en ellos para documentarlos bien y los mete en el circuito de patrimonio y tal está generando riqueza, porque lo que no nos damos cuenta es que el, la cultura y el patrimonio generan riqueza, y no nos damos cuenta que, en qué volumen de riqueza queda, pero si quitas el, cami el camino de Santiago de Santiago estamos dando, dándole un machetazo a la economía de Santiago brutal, brutal. Sí. y sin embargo es patrimonio, o sea, es patrimonio que está generando en riqueza en el circuito lo que tenemos que un poco aprender y ese es el principal error de los historiadores y de los arqueólogos, es intentar verlo desde esa óptica no mercantilizarlo, obviamente, claro. el, el patrimonio Pero sí en, en, integrarlo en el circuito económico Es un poco... Saber
7: extraería. venderlo, entre comillas
4: y, y yo, No solo eso, lo que dices tú No por razón mercantilista, sino Porque yo creo que es lo que se nos exige como, como historiadores O sea, yo no trabajo para... Ah, oh, sí, de hecho ahora ya conozco perfectamente Cómo es la historia del, bajo, del Samos bajo medieval No, quiero que eso sirva para algo Quiero que la sociedad vea que eso es útil Y más en un a la hora de mostrar un yacimiento, que, que es algo que se puede, que es tangible, que lo puedes ver. Yo te digo, que vas a cualquier castillo en ruinas y lo ves. No tienes, no es como a ver, yo en mis investigaciones hablo de un monasterio que no es el que se conserva hoy, de gente que con unas estructuras mentales, económicas que ya no existen, que están en el pasado, pero eso que lleva mucho. Pero la arqueología tiene ese cariz de ser, A, fascinante, B sorpresiva y aventurera y hice tangible y aquí lo estamos vamos es lo que dices tú no, no está, es, es que se pierde total, totalmente sí, sí. Y para siempre, y lo, lo que a ver, es que se pierde para
6: siempre. Hacemos ciencia social, sí, o sea, ahí está, está hacemos claro. ciencia para la gente. El hacer un trabajo, hacer una investigación, hacer una producción científica y dejarla solo en una revista, para cuatro especialistas no sirve de nada. No. Hay que hacerlo a todos los niveles. Evidentemente nosotros queremos generar ciencia y queremos generar conocimiento histórico, pero también queremos que llegue a la gente. Claro. Y además es que volvemos a cumplir otro doble objetivo, es que si la gente lo conoce, la gente lo va a valorar, y si la gente lo valora, lo protege, y si lo protege, lo conservamos para un futuro, que debe ser nuestro. Último, nuestro último objetivo de todo, de todo nuestro trabajo.
1: Vamos a dejarlo aquí. ¿Os comprometéis a volver otro día y hablaros de vuestras experiencias fuera del agua? Sí, sí. por supuesto que sí. No, no pues va a estar genial Nosotros ya vamos a cortar Y ya nos despedimos para el próximo podcast Gracias David Varela David Fernández Abella Nacho No me acuerdo de la fecha, yo sí. Nacho. <risa> Fallo, fail
2: y, y David Santos Sí, nada, comentar simplemente Que es pues, un privilegio teneros por aquí Encantados de teneros Y muchísimas gracias A vosotros
0: Departamento de Juventud del Concello de Arteixo su colaboración.